0: Son las 6.59 minutos. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, hoy a las 8 de la mañana presentamos la encuesta RD Elige una encuesta que ha tenido un gran impacto en el mercado electoral dominicano por las novedades que ha introducido esta, esta encuesta, por su, su consistencia eh, y además por el, el tamaño, el tamaño de su, de su muestra eh, tomando en cuenta desde luego todos los rigores que le dan carácter científico a una, a una encuesta. Entonces, señores, RD elige. Hoy se estremece el panorama político dominicano a las 8 de la mañana. Entonces, bueno, y en, eh, haremos un enfoque previo, encuesta RD elige, en un momento de redefinición del panorama político. Tenemos también eh, el Diario Libre con nuevos gestores. El Diario Libre con nuevos gestores. Entonces, ganar las elecciones en España no equivale a ganar el poder. Esa es la situación con relación al proceso en España. Ganar elecciones... No es igual en España a ganar el poder. Para nada es igual a, a ganar el poder. Entonces, vamos a entrar de inmediato en, en materia. Vamos a entrar en materia, eh, empezando por R.D. Elige, que la presentamos en el día de hoy. El levantamiento que vamos a presentar en el día de hoy, corresponde al mes de julio. Tengo entendido que del 20 al 23 de julio. Es la, la muestra que vamos a presentar en el día de hoy. Y eh, tenemos que está basada en cerca de 5.000 entrevistas. No llegan a 5.000, 800 y algo entrevistas que se van a presentar en el día de hoy. Como siempre, eh, un índice de confianza de un 95%, un, man, un margen de error de más 1. más 3.1. Es el margen de error de esta... Esta encuesta RDLI. Esta muestra es tan importante como las anteriores, pero tiene de particular el momento en el que se presenta, que es un momento donde ya se va advirtiendo. Eh, cierta re redefinición en el panorama político. Las cosas van tomando con más eh, firmeza eh, sus horizontes. Y eh, ya entramos en una etapa, y entramos en una etapa en la que eh, los acontecimientos eh, pueden eh, crear variaciones con, con una mayor proximidad tenemos el gran desafío de las elecciones municipales esas elecciones municipales son en febrero pero está la particularidad de que los meses para hacer campaña eh, para buscar un posicionamiento firme no son muchos no son muchos porque entre febrero, entre febrero y esta, esta etapa en la que nos encontramos, eh, pues media un periodo de vacaciones navideñas y una ambientación navideña que obliga a una variación en la agenda. Entonces, por eso eh, muchos partidos eh, quisieran eh, definir eh, sus temas con anterioridad y, y tratar de que sus candidatos avancen eh, lo, lo que sea, digamos, más, más posible Dentro de las circunstancias en las que, la que nos encontramos Hay una incógnita, hay una indefinición Porque en el... En la capital, en la capital, todo está pendiente de que Carolina tome una decisión, la actual alcaldesa, pero eso no solo tiene impacto en el PRM, eso tiene impacto en el PLD y tiene impacto en la fuerza del pueblo. Entonces, eh, la decisión de Carolina o la es, es, es importante. Es negativo, sobre todo para los partidos que se van a enfrentar al PRM, que ella haya dilatado esa, esa decisión que permitirá a los partidos saber a qué atenerse. Si ustedes me preguntan qué va a pasar por las últimas señales que he estado viendo, yo que les había asegurado que Carolina no iba porque la situación en su entorno era radical en ese sentido o parecía ser radical en ese sentido, hoy estoy viendo pasos distintos. Esa actividad que nosotros habíamos anunciado aquí que iba a encabezar Carolina Mejía para eh, anunciar formalmente que no iba y que iba a encabezar la campaña del de candidato que escogiera su partido, se transformó en otra cosa. Eso se transformó en otra cosa. Entonces, eh, hoy, hoy hay, hay una situación que hace notar, hace notar, hacen notar cambios, hacen notar cambios en ella. Eh, porque ella está mirando más allá, está mirando más allá y al mirar más allá, pues probablemente por eso eh, ha entendido que no le era factible, que no le era conveniente, eh, pues la candidatura de la capital, de nuevo que la, la ganaba, la ganaba porque en el panorama político actual eh, no hay duda de que Carolina tiene eh, el mejor de los posicionamientos que pueda tener cualquier aspirante del PRM o de la oposición. Eso no está, eso no está en duda. Pero la ganaba y ella entiende que la gana, pero la limita, la encierra eh, en en los muros, la encierra en los muros de la capital entonces eh, ella quisiera tener la oportunidad de una presencia y de una actuación nacional que en cierta medida la tiene porque ella es la secretaria general del PRM ella tiene una categoría de liderazgo nacional por esa condición de secretaria general del PRM pero además ella fue candidata a vicepresidencial con el presidente Luis Abinader en las elecciones anteriores, en las elecciones del de el 2016. Entonces, creo que en ella estaría pesando mucho eh, lo que la lectura que pudiera tener el PRM de que ella no quiera participar como candidata teniendo esos números. Que eso en el futuro pudiera eh, colocársele como, como un obstáculo, como una referencia negativa de una gente que eh, no puso los intereses de su partido, las conveniencias de su partido por encima de su, de su proyecto. Ahí hay cosas que están más o menos pesando porque yo estoy notando cambios ahí. Yo estoy notando algunos, algunos cambios en esa, en, esa, en esa situación. Pero, Carolina, eh, lo que vayas a decidir, decídelo. Decídelo. Eh, que es eh, para que tú tu partido se prepare si no va, pero también para que los otros tengan chance de articular su situación con tiempo y ver con tiempo eh, a, a qué es lo que se van a qué es lo que se van a enfrentar eh, en, en, este, en este en este panorama de que impacta, porque esto impacta esto impacta todo la capital es la cabeza política del país, la cabeza política del país. Entonces, ese hecho eh, también eh, tiene, tiene un, impacto, un impacto nacional. No obstante, eh, las informaciones que podrán extraerse hoy de RD Elige están dirigidas al panorama nacional, están dirigidas al panorama nacional. Otra cosa, importante, otra cosa importante es que eh, yo me, me, me he centrado en, en las informaciones políticas, pero como ustedes han podido observar, RD elige, eh, se mueve en un amplio espectro y trae informaciones muy importantes. ...sobre hábitos, creencias, costumbres de los dominicanos... ...que hay que tomarla en cuenta... ...hay que tenerla sobre la mesa... ...aquí todavía en términos electorales el tema económico... ...el tema político eh, tiene un gran peso... ...pero ya en otras sociedades... ...los temas que se están colocando sobre la mesa... Y lo que están provocando las decisiones políticas no son tan economicistas. Ya hay otras cosas que están impactando en las elecciones como ocurrió en las elecciones de España. Así que, señores, esperemos. No se muevan a las 8, párense donde estén. El que no haya salido y pueda quedarse en su casa, que se quede en su casa. Esperando los resultados de... RD elige. Entonces, antes de referirnos a las elecciones en España, vamos a referirnos a los cambios que se han producido en el Diario Libre. El Diario Libre tiene nuevos dueños. Yo le llamo nuevos gestores porque los medios de comunicación no son propiedad de sus eh, inversionistas, sino que son una propiedad pública. Son una propiedad pública. Eh, pertenecen realmente a la sociedad. Pertenecen a la sociedad. Entonces, eh, eh, son, son gestados eh, por eh, sectores que saben de lo que eso representa en términos de aporte eh, para una sociedad una sociedad democrática. Y desde luego que, como todo, como todo en la vida, eh, eh, también ejercen representación. Ejercen representación. Pero en todo esto hay algo importante. La información se esperaba la oficialización de lo que ocurrió en el Diario Libre el pasado viernes se esperaba. De hecho, Marilena aquí lo adelantó. Eh, dijo eh, que se había producido la, la compra del Diario Libre por parte del Grupo Rainieri y dijo cómo iban eh, a, a manejarse las cosas. Nosotros confirmamos la información que ofreció Marilena porque sabíamos que hasta, aunque a ese momento no se había consumado aún, la operación no se había cerrado, sabíamos que era un hecho y que incluso los factores que habían detenido eh, que la operación se llevara a cabo no eran propiamente del periódico. El, que, que, lo, que, el, que, el, que el hecho era indiscutible que eso se iba a llevar a cabo, sino ya eh, protecciones de otra, de otra naturaleza. Cuando un grupo empresarial adquiere una empresa, debe ocuparse no solo de adquirir la empresa, sino que con la adquisición de la empresa no le lleguen Situaciones colaterales que pueda tener la empresa que están comprando. Decir, ok, yo lo que estoy comprando es este celular. Entonces esto tiene eh, todo lo que estamos pactando. Ahora, yo no puedo ser dueño de nada, ningún problema que haya al margen, que haya por ahí. Entonces en la depuración jurídica y los acuerdos jurídicos, en ese sentido, eso, eso se dilata. Eso, eso dilata porque a veces ocurren esas cosas. que eh, A usted le llegan cosas ajenas. Y eh, si no ha tomado las previsiones del lugar, pues es, crean, crean conflicto. Entonces, eran, eran cuestiones de esa naturaleza. Ya no era el acuerdo formal porque realmente eso estaba eh, eh, pactado desde hace tiempo pero no se había consumado se consumó el pasado viernes entonces hay dos comunicados que resumen lo que ocurrió hay dos comunicados hay un comunicado del grupo Punta Cana y del grupo Diario Libre a todos los lectores y clientes del grupo Diario Libre nos satisface informar que el Grupo Punta Cana ha adquirido la totalidad de acciones del Grupo Diario Libre, la totalidad de acciones. Más que razones meramente comerciales, nos mueve el interés de contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo del país y a la mejoría de nuestra sociedad mediante una prensa libre e independiente. Esta inversión representa un paso significativo de reafirmación social para nuestra organización y también un reto que afrontamos con responsabilidad e ilusión. Nuestro reconocimiento a don Arturo Pellerano, quien fundó y llevó al liderazgo el periódico, tanto en su versión impresa como digital, marcando una referencia de objetividad y reputación en el ecosistema informativo. Hacemos extensivo este reconocimiento a su familia. Nuestro más sincero agradecimiento a la directora In Inés Aispún por su dedicación y entrega. A todos los periodistas, empleados, colaboradores y clientes que han acompañado a lo largo de los años a Diario Libre y que siguen con nosotros en esta nueva etapa. Como señal inequívoca de nuestro firme compromiso con la excelencia Periodística y profesionalidad, el periodista y, y diplomático Aníbal de Castro, cofundador y primer director de Diario Libre, asumirá la presidencia del grupo Diario Libre. Doña Idé Curedes Rainieri será la vicepresidente. La nueva administración reconoce a Diario Libre como un referente de periodismo de calidad y dará continuidad al rigor informativo y a la integridad que lo han caracterizado desde su fundación. Seguiremos trabajando arduamente para ofrecer contenido relevante, confiable y oportuno a nuestros lectores y audiencias. Este cambio representa una oportunidad para evolucionar y adaptarnos a los desafíos del mundo actual, sin merma en la integridad y la ética en la cobertura de los acontecimientos. Y hay otro comunicado, pero más o menos eh, reitera reitera estas, estas informaciones que ya están reflejadas en, este, en, ese, en, ese primer, en ese primer comunicado. Ahí hay varias cosas positivas. Estamos hablando de una apuesta por el fortalecimiento de un medio en un momento en el que el esquema de negocios de los diarios, de los impresos en el mundo, es un esquema que está requiriendo de eh, una reinvención, porque el esquema eh, tradicional eh, realmente en ese sentido es un esquema... De negocio que eh, ya eh, no es eh, sustentable Me refiero a nivel, yo no estoy hablando del diario libre Estoy hablando del esquema de negocios de los periódicos Justamente sobre ese tema versó una conferencia reciente En la que tuvimos oportunidad de, de participar en la República Dominicana eh, que la convocó el defensor del pueblo y eh, el invitado fue don Javier Moreno eh, que entre otras cosas dirigió varias veces el periódico El País de España y eh, tratábamos de, de, de presentar tratábamos de presentar eh, pues la... Él trató de presentar cuál era, él presentó el panorama del, de, 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 este, de, de este esquema de negocio y cómo esto ha ido variando y, y, y hoy requiere realmente un, un relanzamiento. Entonces, en un momento como ese, que un grupo importantísimo de la República Dominicana eh, pues eh, apueste porque un medio como este se, se, fortalezca, se fortalezca, eso... Eso, 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 eso hay que valorarlo. Eso hay que valorarlo. Entonces, ¿quién apuesta a que un medio como este se fortalezca? Bueno, un grupo que tiene sus inversiones en la República Dominicana y que no tiene de otra que no sea apostar al crecimiento, a la estabilidad y a la prosperidad de la República Dominicana. ¿Por qué? Eh, es un grupo que vive de una marca que ellos mismos han creado pero en la base de esa marca está el país y el país tiene que estar bien para que todo lo que opera en él esté bien entonces eso desde luego que es es una, es una garantía el hecho también de que una figura como Aníbal de Castro eh, pues Vuelva a, Con su influencia Con su liderazgo Yo creo que es una cuestión eh, Que también es otro, otro aporte eh, Aníbal no va a estar En la conducción Del medio El medio lo seguirá dirigiendo Inés Aispún Pero Aníbal será el presidente Del consejo editorial Entonces este grupo Con esto separa una cosa de la otra. Ellos seguirán en las actividades en las que han sido exitosos y manejando sus actividades. Para todo lo que tenga que ver con la responsabilidad y el consejo editorial del periódico, entonces ya sabemos que ahí está la figura de Aníbal de Castro. Ahí está Aníbal de Castro. Entonces, yo creo que esto... Esto es, esto es importante. Saludamos que el Diario Libre con este paso se fortalece. Se fortalece y que siga eh, con lo que ha representado. El Diario Libre es el último modelo de éxito que hemos tenido en eh, los diarios impresos. Ha sido un modelo realmente muy exitoso. Enfrenta hoy los desafíos que enfrenta todo el modelo, pero eh, siempre estamos eh, expuestos a desafíos y a reinvenciones y a, y a buscar siempre forma de hacer nuestros aportes. Así es que saludamos todo lo que ha ocurrido en el Diario Libre. Ha sido positivo. Eso es un paso positivo. Señores, miren, las elecciones en España... Las elecciones en España. ¿Qué pasó en España? Que las elecciones las ganó el Partido Popular. Ahora, eso no significa que el Partido Popular haya ganado el gobierno. Incluso España está ante la posibilidad de eh, producir un tranque y si hay un tranque, no hay de otra que la convocatoria a nuevas elecciones. Y ya ha pasado otras veces que en España eh, se han tenido que convocar varias elecciones para eh, que se pueda eh, eh, constituir un gobierno. Este es el esquema, este es el esquema del parlamentarismo. Que, el, que Charles Lois, eh, Secondat, el, 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 el varón de la breve y de Montesquieu, interpretó con algunas distorsiones en el espíritu de las leyes. Y entonces esas distorsiones fueron eh, copiadas en gran medida por Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos no tiene el mismo modelo que vemos en España, que era la base del modelo eh, inglés. Era la base del modelo inglés. ¿En qué consiste? ¿A qué cosas responde el parlamentarismo? El parlamentarismo responde una de las preocupaciones que tuvieron los creadores de la democracia. Porque hoy vemos la democracia como el gobierno del pueblo, como la posibilidad que tiene la mayoría a ir a tomar una decisión que tiene que ser acatada por todo el mundo. Pero los creadores de la democracia nunca pensaron en eso y no querían eso. No querían eso, porque eso pa para ellos... Eh, no era otra cosa que una dictadura, una dictadura de la mayoría. Entonces, con el sistema parlamentario inglés, que repito, Montesquieu, y ahora lo que se plantea era que Montesquieu no hablaba inglés, Montesquieu era francés, no hablaba inglés, y eh, cuando visitó... El Reino Unido cuando visitó Inglaterra, eh, parece que algunas cosas eh, no, la, no las tomó o si las tomó quiso, readapt eh, re -readaptarlas, quiso readaptarlas, pero ese modelo, ese modelo tiene una orientación básica. El modelo parlamentario está orientado hacer elecciones en las que una mayoría no se imponga, sino a que, una, a que la mayoría se construya por el consenso entre muchas minorías y que eso sea lo que dé la definición. Es decir, ese modelo está hecho para que nadie que tenga una mayoría determinada por sí solo pueda imponerse sino que tenga que compartirla, porque si es solamente con su mayoría, usted gana, pues usted no va a gobernar. Usted no va a gobernar. Entonces, no va a gobernar el, el, el PP, la tiene difícil para gobernar, porque le faltan unos seis o siete diputados, para la, la mayoría de los 176, de los 350 que forman el parlamento tiene que tener una mayoría para poder eh, eh, formar gobierno esa mayoría no la tiene y tiene cerradas las posibilidades de conseguirla porque eh, tiene lo que le pudo proporcionar el bloque de derecha pero eh, se polariza entonces y al otro lado lo que hay es un bloque de izquierda Fíjense que aún ganando el PP y ganando el señor Alberto Núñez Feijó, varios presidentes están felicitando a Pedro Sánchez. Varios presidentes están... El, el presidente Petro ha felicitado a, Pedro, a, a, a Sánchez. El presidente de Argentina felicitó a Sánchez. Varios presidentes están llamando y felicitando a Sánchez por su triunfo en las elecciones porque saben que lo más importante en esto es que eh, el PP quedó imposibilitado de, de desplazar del gobierno al, al PSOE. Entonces, eh, todo dependerá, porque tiene que, que, que producirse, hay una situación, faltan siete votos, siete votos, y eso no solo sería escandaloso eh, aquí en España, así como ustedes escuchan la cosita así como ustedes ven estos países desarrollados conseguir esos siete votos tendría un costo económico desproporcionado eh, eh, y sería escandaloso eso desataría no es que no se consiga, eh, pero el escándalo que eso desataría sería peor y incluso el que lo haga va a perder una parte de la población eh, y, 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 de sus, y de sus electores. Por eso es por eso es por eso no se corre mucho el riesgo de, de hacer una cosa como esa. Es probable que ocurra lo contrario, que sea el PSOE que consiga eh, unos cuantos votos de, eh, de, de, del voto PP. Nadie sabe, sabe sobre todo el voto PP, porque el voto PP es un voto eh, más, más de centro, más de centro y, y hay más compromiso con la, con, con, con la estabilidad del país. Entonces, eh, esa es la situación que tenemos en España. Hubo elecciones, más no sabemos eh, quién será eh, el gobierno si se forma. No sabemos si habrá, que lo más probable es que haya nuevas elecciones. Lo más probable es que en España se proclame el tranque y se convoquen a unas nuevas elecciones para eh, definir esta situación. El, para, el, para el ganador, para el ganador los resultados eh, huelen a derrota. Para el ganador, ganando los resultados Huelen a derrota Porque quedaron muy por debajo De las expectativas Que, que tenían Y eh, Caramba, cuál, qué frustración Porque el PP hizo su trabajo El PP creció Muchísimo El PP creció muchísimo En, en la composición De los De los diputados Ahora el que no creció fue vos, que por el contrario, bajó. Entonces, al bajar Vox, eh, los votos para la coalición eh, se, se colocan, se colocan pequeños. Eh, acuérdense que vos y Unidas Podemos fueron las dos formaciones, una que se formó hacia la derecha, otra a la izquierda, que se supone que iban a desplazar los partidos tradicionales. Unidas Podemos está en extinción, está en extinción, está en desaparición. Vos todavía mantiene una cierta firmeza, pero eh, hacia, hacia, hacia la baja y apenas 33 diputados. No, no tiene, no tiene posibilidades de hacer los, los aportes que se, que se requerirían en este sentido. Por ejemplo el PP, ustedes saben cuántos diputados más que no es Paja y Coco ganó el PP 47 diputados más es decir es un, eso, eso es un gran crecimiento para cualquier partido 47 diputados más el PSOE eh, pues se mantuvo equilibrado porque consiguió do, dos diputados más es decir que se mantuvo más o menos en el equilibrio de, de, su, de su votación pero Bosch tiene 19 diputados menos, 19 diputados menos, y ya vamos ahí a, a otra cosa, a otra cosa, que hay un término que se usa en Europa, que se usa fuera de aquí, que aquí parecería una redundancia, cuando se habla de un congreso legislativo, por ejemplo en la República Dominicana tenemos un congreso legislativo, y el que escuche hablar de un congreso legislativo cree que es una redundancia, porque el congreso es para legislar. Bueno, nuestro congreso es legislativo. El de España no es legislativo, es ejecutivo. Es ejecutivo. Es un congreso ejecutivo. Tiene las funciones, tiene, tiene las funciones ejecutivas. Tiene funciones legislativas también. Pero tiene las funciones ejecutivas. Ejecutivas Por eso es que se usa Cuando usted escuche hablar a una gente De congreso legislativo No está redundando Es que se hace esa distinción eh, Porque Como nosotros nos fuimos por el sistema De Montesquieu también Copiado de los Estados Unidos Entonces tenemos congreso Legislativo Que no eh, tiene a su cargo la, El gobierno pero en los sistemas parlamentarios, el gobierno es el Congreso. El gobierno es el Congreso. Entonces, eso es lo que pasa en España, eso es lo que pasa en esa democracia, que se gana, pero se gana para obligarte a consensuar, para obligarte a buscar una mayoría real, para que tú no te impongas como tú quieres, sino que siempre tengas que consensuar, con distintos sectores de la sociedad. Cambi fuera.
1: Son Son 106.5.
0: Bueno, señores, nuestras condolencias. A Carlos José Martí, a toda su familia, el Grupo Martí, por el fallecimiento de la señora Eloísa Besonias. ¿Su madre? La madre de, de Carlos José Martí. Toda eh, nuestra solidaridad con ellos sí? y con la familia. Así es. Claro. Así es. ¿Y sí, de Sí. Vamos. Bien. Bueno, señores, vamos a continuar. Vamos a continuar. También murió la mamá de Glenis. Por favor, no consiguen el nombre. Para
2: darlo. Sí. toda
0: nuestra sí, solidaridad sí, con Glenn también, nuestra compañera de trabajo aquí. Así en, es. Glendy, que Glendy. De Glendi. Son las 7.42 minutos. A las 8 tenemos R de Sí.
3: Entonces
0: vamos a ir avanzando. Buenos días, doña Consuelo.
3: Muchas gracias, don Julio. Bueno, yo creo que esa explicación que usted dio sobre España es más que importante. La situación en síntesis con respecto a España es como dice el periódico. Ahora,
4: ganó todo el mundo
3: el, exacto, el país. todo el mundo ganó y ahora que las urnas convierten la investidura en un laberinto porque por la situación que don Julio explicó de cómo fue que se manejó todos estos votos el PP dijo que ganó el PSOE dice que ganó y, y lo sumar Yolanda Díaz feliz de la vida Vox reconoció, dice la Televisión Española esta mañana, que el único que dijo bueno, a nosotros no nos fue nada bien, fue Vox pero indudablemente que vamos a ver cómo se va a constituir el gobierno porque a todos PP y PSOE le falta, ganaron y perdieron porque todavía no se sabe cómo van a constituir gobierno mayoritario muy interesante la situación de Dice Jonathan, me está escribiendo Jonathan Liriano, que hay que hacer una negociación con los catalanes. No es fácil, Jonathan, con los catalanes, porque los catalanes, y lo oía también esta mañana, los catalanes dicen que no les fue bien en estas elecciones. María Elena, buenos días también. No, no. no les fue bien a los catalanes. Los catalanes dicen que ellos no votan por los nacionalistas, que ellos votan por Cataluña que no votan por España, que a ellos no les interesa la gobernabilidad de España, que a ellos les interesa Cataluña. mire, mire lo complicado que es. se habla hasta posiblemente de unas nuevas elecciones en España. Por otro lado, sigue en Ucrania el bombardeo de Rusia hacia Odessa, se habla hasta de una catedral ortodoxa se habla de, de que los ucranianos están enviando también de estos, ¿cómo se llaman los eh, robots? Esto que, que, que drone, drone. Los drones, están mandando drones militares, militares, por supuesto, que están bombardeando algunos edificios públicos en Moscú. La cosa está, sigue la situación de los granos del despacho de los granos por parte de Ucrania, esta situación que los rusos bombardearon los graneros y ya, ya, con decirle que ya el trigo subió, empezando por ahí, ya el trigo subió de precio y no se ha llegado a ningún acuerdo. Es interesante lo siguiente, el presidente Biden, le estoy haciendo un recuento rápido porque tenemos a RD Elige a las 8. El presidente Biden se reunió con siete, siete empresas, líderes de inteligencia artificial este fin de semana. Siete líderes de inteligencia artificial, Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft y Open Inteligencia, Open AI. Con esas siete, llegaron a ocho acuerdos a ocho acuerdos para manejar la inteligencia artificial, compromisos entre ellos, que van desde la seguridad de las mismas empresas hasta controlar la veracidad de las informaciones, ocho compromisos que usted puede conseguir, hoy no tenemos tiempo, los tenemos aquí si alguien quiere, pues, Consuelo, mándame eso, pues yo se lo mando, porque tenemos los ocho compromisos están en el New York Times, que hizo Biden la Casa Blanca con estas empresas de inteligencia artificial. Eso es muy interesante. Por otro lado, permítanme también decirles que en el plano nacional me interesa que ustedes... Yo no sé qué quiere decir el presidente con esto. Le voy a pedir aquí a mis compañeros y compañeras el presidente Abinader advirtió que va a responder a quienes difamen al gobierno. Unas declaraciones que salen en la prensa, y no sé qué querrá decir el presidente, porque difamar, para difamar tú tienes que decir mentiras, y puedes ser sometido, ¿verdad?, a la justicia, claro. si es difamación. Claro. Entonces habría, dice el presidente, la primera del listín, dice, por cada mentira les diré tres verdades. Abinader responde a la oposición. Y adentro dice que advierte que va a responder a quienes difamen al gobierno. Si yo digo entonces, María Elena, no te pongo a hablar de, la, de los medicamentos y que y si te acusan de difamación eso no es verdad María Elena está difamando
5: no si uno se basa en datos y hechos lo que eso, eso es lo que significa yo creo. esa declaración del presidente que se está calentando la, la campaña electoral
3: y punto sí pero eso es peligroso el presidente tiene que tener cuidado el, el darle el calificativo de de difamación sí. porque hacer oposición es democracia y hay diferentes puntos de vista que Cu es diferente cuando, a la difamación
5: cuando ¿eh? ellos estaban en la oposición acababan con las visitas sorpresas para muchos las visitas sorpresas permitió a muchísimos microempresarios inclusive agricultores que no se habían organizado, acceder a préstamos cumplir con el pago de estos y seguir progresando y ayudando a que luego a otros también se les hiciera lo mismo ¿verdad? a nivel nacional. Entonces son dos sí, enfoques yo, diferentes sobre un sí, mismo yo tema. Yo creo
3: que el presidente debe aclarar muy bien porque no podemos estar frente a una situación ambigua que no se entienda porque difamar es difamar y puede ser sometido a la justicia quien difame en los medios de comunicación o no. Perfecto. Pero decir que advierte que va a responder y va a calificar de difamación lo que diga la oposición o alguien que se oponga. No sé. Presidente, tenga cuidado, por favor. Y el asesor de Donald Guerrero, sale en una nota muy escueta este fin de semana, el ex legislador republicano Connie Mack, Defendió el derecho de Donald Guerrero de contratar sus servicios de asesoría para proteger sus intereses y asegurar el cumplimiento del debido proceso en la investigación que se le sigue en el país, en el caso Calamar. Como residente permanente legal y hombre de negocios exitoso con una reputación impecable en los Estados Unidos, es su derecho buscar asesoría y asegurarse dice este señor, de que la administración de Biden esté al tanto de las circunstancias que rodean el patrón de violaciones de derechos humanos en su caso. O Se está están presentando como un ciudadano norteamericano, también que lo es, y que le están violando sus derechos humanos, dice este señor. Expresó Mac a través de un breve comunicado. Agregó que Guerrero es un residente permanente de los Estados Unidos que se encuentra bajo prisión preventiva con la excusa infundada, dice él, de que su cargo anterior como ministro de Hacienda podría afectar una investigación de tres años que ha violado los estándares más básicos de justicia penal dominicana estadounidense e internacional, Julio habló, habló, hablaron, porque atrás de este señor está el sistema de justicia norteamericano y donales norteamericanos también. O sea, esto no es un chiste, esto que está haciendo este señor. Nuestro único objetivo es garantizar un proceso justo para el señor Guerrero y la escandalosa afirmación de que esto es para desestabilizar, es exactamente la razón por la que seguiré documentando su detención infundada, concluyó el ex legislador. ¿Oíste? Jenny Berenice y Wilson Camaño, ¿con quién se van a fajar Camacho, ahora? Camacho, Ah, perdón, ¿cómo que se llama? Camacho, Camacho. no Camacho, no, no, no. Ah, no, perdón, Camacho. No, yo dije Camacho.
4: Usted dijo Camaño, pero no, no, es Camacho ¿Cómo voy a decir Camaño? Dije
3: Camaño. Ah, sí, dijiste camaño. ¿Camaño? Camacho. Camacho.
4: Dese en el pecho y diga.
3: Dios, perdóname, Dios, perdóname, Dios, perdóname. <risa> ¿Ok? ¿Ok? Y Haití en riesgo de gran hambruna. Este es el titular del listín diario de este fin de semana, sábado, si nosotros no lo sabremos. Gracias, Julio.
0: Bien, señores, nosotros hoy... Hoy tenemos, hoy tenemos RD Elige cuando nosotros regresemos de esta de la de la pausa. Pero vamos a, vamos a continuar avanzando para eh, que cuando después terminemos con RD Elige, ya tengamos una parte de la agenda. Avanzada. Buenos días, Marilena. Adelante.
5: Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. ¿Cuál será la posición de la Procuraduría General de la República ante la denuncia hecha por la periodista Nuria Piera en su programa de investigación de esta semana? Una barbería, Santana Barber Shop, eh, propiedad de Edwin Santana, que funciona en Herrera, también hay otra en Santiago y en Sosúa, pero tiene un servicio extra. ¿En qué consiste? Un grupo de bailarinas... Bailarinas, entre comillas, con un vestuario muy provocativo y que se acercan hasta, hasta tocar a los clientes, se acercan a los clientes con bailes eróticos, movimientos pélvicos ah, bueno. y de nalgas. Entonces, este grupo de bailarinas ofrecen este servicio en la barbería por un pago adicional, pero también van a fiestas, en clubes, los llamados parties pero también participan en una plataforma. Con el agravante de que hay envueltos menores de edad, tanto a nivel del grupo de bailarinas, eh, hay una que le ofreció el testimonio, Nuria presentó el testimonio en el programa, esta bailarina comenzó a trabajar cuando tenía 17 años, menor de edad en este país, y ha continuado. Pero también menores de edad como clientes. Nuria presentó el video de un niñito. O sea, no estamos hablando de que el padre o la madre o el tutor llevó a ese niño a una barbería infantil, no. Llevó a ese niño que está con su capa a un lugar viendo estos bailes. Mm. Con el agravante también de que está muy próximo a dos centros educativos. Pero Edwin dice que no, que no hay ningún problema. Que cuando se, esos estudiantes pasan por ahí, él les dice, hicieron la tarea, y si ellos responden que sí, él les da dinero. O sea, para él eso no es un problema. Otro agravante, según Edwin, la Junta de Vecinos, sé que ya el negocio tiene cerca de siete años, y en su perfil en Instagram tiene eh, 1.3 de seguidores, y según él, la Junta de Vecinos protestó. Eh, la Fiscalía lo mandó a buscar, y según Edwin, el propietario llegaron a una, a una solución y que era que cubriera la, la pared frontal el cristal para que desde afuera no se viera lo que estaba pasando dentro. Él dice que todo esto, Edwin dice, yo no vendo mujeres. Esto ocurrió porque yo contraté unas chicas para que le dieran facial como un servicio extra a los clientes y de repente una de ellas de manera muy espontánea comenzó a bailar. Dice Edwin que él mandó a detenerla, pero que el cliente le, dije, le dijo, no, no, déjala, déjala, que muchos de los que venimos acá estamos divorciados y necesitamos eso, y que ahí comenzó la historia. Dice Nuria, es un disfraz de proxenetismo más explotación sexual. Dice la abogada Gildalina Tatembrache, igual, hay proxenetismo y tal vez trata. Y dice, tiene actuar la procuraduría especializada en esta materia y también habló eh, en esa en esa investigación que hizo Nuria Piera la abogada Laura Costa que recordó la abogada Laura Costa el artículo 334 del código penal será considerado proxeneta aquel o aquella persona que de cualquier manera ayuda de cualquier manera ayuda asista a encubrir personas hombres o mujeres con miras a la a prostitución o al reclutamiento de personas para fines de explotación sexual. Y dice, el que recibe beneficios de la prostitución, el que contrate, entreno, mantenga aún con su consentimiento una persona, hombre o mujer, aún mayor de edad, con miras a la prostitución, le entrega la prostitución o al desenfreno y relajación de las costumbres. Entonces es importante, Nuria hizo un excelente trabajo, incluyó desde la opinión de una psicóloga de lo que representa exponer a un niño un niño de 5, 6, 7 años a esas escenas, las distorsiones que puede provocar en este niño y la opinión de las abogadas. Él hizo una amplia entrevista al propietario que está muy orgulloso de su empresa próspera y de cómo pone a ganar ese dinero. Nuria presentó casos también de vehículos que le regalaban los clientes a estas chicas y también habló de un trágico accidente. Para las abogadas, para Nurias, esto es proxenetismo, explotación sexual y quizás trata de personas disfrazadas con el servicio de una barbería. ¿Qué dice la Procuraduría General de la República? Es importante saber esto. Y como estamos cortos de tiempo, termino con una declaración de José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza se sorprende y dice: ¿Pero cómo es? que la oposición se opone a la transparencia. ¿Cómo es posible? Oigan lo que dice el presidente del PRM. Jamás pensé que la oposición tuviera problemas con la transparencia. Cabe preguntarse o preguntarles, ¿qué daño le hace al país la transparencia? Eso dice, Paliza. Y dice además, exhortó a la fuerza del pueblo y al PLD a hacer lo mismo que ellos, Ay, a someter Dios. a sus candidatos a diferentes filtros en lugar de oponerse de manera casi sospechosa ah. a la depuración de la política. Ah. Entonces, ¿Sospechosa? no es solamente a Paliza, No es solamente la oposición que ha protestado Ay, por eso mío, Muchos sectores, inclusive gente que no tiene que ver con la política Protesta por eso Que se someta a filtros, claro que sí Filtros locales Ahí está la Procuraduría La Policía Nacional Está la DNCD Está el DNI Y también a nivel internacional ¿A la Ajá, A eso iba claro. A nivel internacional el país no puede hacer esa gestión directamente con la DEA, con la Interpol y otros organismos. ¿Por qué darle un poder a otro país, en este caso Estados oh, Unidos, Santísima. que fue el mencionado, a incidir en la política local? Entonces uno habla de la Embajada de Estados Unidos. Soy muy institucional. Perdónenme, estadounidenses, hablo de ustedes porque es el caso, ¿no? Pero esto pasaría con la Embajada de República Dominicana y con la Embajada que sea. Cuando uno habla de que pasa por el filtro a nivel institucional, bien, perfecto. Pero esto tiene un nombre y un apellido. Hay una persona que va a ver esta, esta lista. Y si esa persona está molesta porque un empresario estadounidense, su rol es defender los intereses de su país, fue afectado por alguien local que ahora aspira a ser candidato a una posición específica, ¿podrá mantener la objetividad, la neutralidad? Y si esa persona que tiene que depurar esa lista se siente afectada también porque su compañero, su compañera, quien sea, según él fue discriminado, que en un momento dado no lo dejaran entrar a un lugar por el código de vestimenta, pero él argumenta que es por discriminación Palisa racial. ¿Paliza estaba con la
3: invasión Yankee del 1965 o no había nacido? ¿Cómo fue quién, Paliza? Paliza, no, creo... usted estaba con la no, invasión Yankee no. del 65 o usted no había nacido.
4: O, o Peña Gómez estaba.
3: Y a Peña estaba, a o Peña, es Peña sí, del 80, lado de todo, nosotros, de los no, constituyentes. En contra de eso. En contra de eso, Paliza. Respeta eso si quiera, carajo. Entonces,
5: Paliza, sí a los filtros. De hecho, recuerda y agradezco mucho tu respuesta y la del señor presidente que en uno de esos almuerzos que se hicieron en Palacio, yo preguntaba precisamente, no hay manera de evitar que se filtren gente del narcotráfico a, a presentarse como candidato con todo lo que eso implica. Y ustedes me explicaron las dificultades que había para, para depurar eso. Sí, busquen maneras creativas, pero no involucren a otros países por aquello de la soberanía nacional. Por favor, con esto concluyo, Julio.
0: Bien, señores. Entonces, eh, nuestra solidaridad eh, con Glendy, su Ay, madre, sí. Cándida, Medrano, Cándida Félix. Medrano Félix. Y Glenn, sí. de la madre de Glendy Santana, pues Que ha fallecido también. Así es Lo que sentimos nuestra, mucho. nuestra solidaridad, señores. Ya está con nosotros Sergio Zaragoza, director de RD Elige, eh, director ejecutivo de Investigaciones Digitales. Eh, está con nosotros para eh, presentar el levantamiento de RD Elige del 20 al 23. de de
3: julio. cha, cha chan chan. Si Como es que dijo. Televisores. <risa> a Para Todo papá el mundo, cha, cha, chan chan. Cambio y fuera.
0: Son 106.5. Señores, son las 8 o minutos. Con nosotros está Sergio Zaragoza, director de RDLIGE. Él es director ejecutivo de en, investigaciones digitales que eh, presenta RD Elige en acuerdo con RCC Media hoy estamos cumpliendo el primer año de la presentación de RD Elige hoy estamos presentando pues el levantamiento el noveno levantamiento la novena entrega de RD Elige que se desarrolló entre el 20 al, al 23 de julio. Y eh, ya veremos todas las informaciones interesantes que trae este, este levantamiento. Pero yo quiero aprovechar unos minutos a hacer, yo, porque los dominicanos tenemos que estar pendientes de todo, en un mundo interdependiente. Y en una América... Donde la mayor parte de los países no han tenido mujeres presidentes, no la ha tenido Estados Unidos, no la ha tenido México en toda su historia, todavía no, no ha tenido una mujer presidente. Eh, se pensaba en la posibilidad de que una mujer fuera presidenta de, de México, porque esa mujer está apoyada por, por López Obrador, que es la señora Cla Claudia Chembao que está apoyada por López Obrador, y va a competir en lo interno con otro candidato que pudiera tal vez ganarle, que es el señor Marcelo Ebrard. Pero de la nada, yo digo que de la nada, porque para sorpresa de lo que no le damos seguimiento a eso, aparece otra dama, y esa dama se ha convertido sí. en un fenómeno electoral que eh, pudiera dar una gran sorpresa y pudiera producir una gran variación en México. Entonces, quisiera que eh, nos hablara un poquito de lo que está ocurriendo en México
2: en ese sentido. Claro que sí, Julio. Muchas gracias y, y gracias de nuevo por la apertura aquí en RCC Media. Un año ya agradeciendo a ustedes, a su público y obviamente a don Antonio Espelar que de alguna forma nos abrió y logramos hacer esta este Joint Venture que ya cumple un año hoy y que ha dado eh, muy buenos resultados. Bueno, con respecto a México, la pregunta que me haces, Julio, definitivamente si tú nos hubieras preguntado a los mexicanos hace un mes cómo veíamos el panorama hacia la elección del 2024, eh, sí estaba muy definida hacia el, el, el partido político Morena, partido del presidente López Obrador y entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard que, que van en una competencia ahí hacia la presidencia de la república entre seis precandidatos que salen por este partido en una interna que se va a decidir en base a encuestas, van a ser alrededor de 12 casas encuestadoras que van a medir a estos personajes y una casa encuestadora por parte del partido Morena, donde eh, pues ya los mexicanos sabemos que va a estar muy definido el peso del dedazo o el dedo del presidente hacia dónde va a inclinar la balanza una otra ahí va muy inclinada hacia Claudia Sheinbaum pero hace un mes se irrumpe en el escenario político nacional una candidata que estuvo buscando por mucho tiempo la eh, jefatura de la Ciudad de México es decir, ser jefa de gobierno de la capital del país, es, ese era su objetivo, hacia allá iba caminando como eh, precandidata y eh, pues bueno la convencieron o fue convencida a raíz de que el propio presidente en una orden judicial que emitieron para ella, un amparo que emitieron para poder entrar a la mañanera el presidente, que es este programa donde el presidente uh -huh. López Obrador todos los días presenta eh, se presenta ante, ante periodistas y sí. responde preguntas el presidente hizo algunas aseveraciones falsas con respecto a, a, a Xochitl Galvez y ella eh, logra un amparo judicial, va a Palacio Nacional y el presidente decide desobedecer ese amparo y no abrirle la puerta del Palacio Nacional. Es ahí donde, de alguna forma, se hace una dinámica o hacen una dinámica eh, pública y eh, reúne cerca de 50, 60 mil firmas donde le piden a ella que vaya a la candidatura presidencial. Se destapa en el Zócalo, frente al Palacio Nacional, días después, donde dice que la puerta del Palacio Nacional se abre de adentro hacia afuera eh, y que eso ya lo aprendió con el presidente y que va ella a abrir la puerta del Palacio Nacional y sale a la presidencia de la República y eh, en menos de un mes, casi un mes, ella logra estar hoy en las principales eh, preferencias electorales, casi en los careos entre 10 y 5 puntos porcentuales por debajo de Claudia Sheinbaum, cuando estábamos hablando que hace un mes ningún candidato, ningún precandidato alcanzaba ni tan siquiera eh, tener 25 puntos de distancia entre la puntera del presidente López Obrador y cualquier otro candidato de la oposición. Entonces hoy, hacia el 2024, al parecer hay juego nuevo mm. y con una oposición que de alguna manera ya le está haciendo frente al presidente ¿Cuándo López son las Obrador.
4: elecciones? ¿Cómo? ¿Cuándo son el, las elecciones?
2: El en junio del próximo el año. ¿El año que viene? Así es. Va vamos a ver, vamos a
0: ver, señores, cómo, cómo mm. se presenta este fenómeno y, y cómo ya... Eh, los nuevos tiempos van marcando estos cambios va, va, Vamos a ver cómo se presenta esta candidata Que eh, ha, está revolucionando el electorado de, de México De manera sorpresiva Adelante
6: Te engañaron Te dijeron que no podías sola, que era imposible Repitieron una y otra vez que era solo un sueño Te dijeron, aquí te tocó vivir y te cerraron la puerta te enseñaron a odiar al que tenía y te mintieron diciendo que hacían trampas. Apagaron tus ilusiones y te guardaron en una jaula. Te hicieron sentir que te querían, que te apoyaban por solo darte pan y agua. Hoy sientes mover tus alas. La puerta no tiene seguro. Miras el sol a lo alto y sabes que puedes volar tan lejos como quieras. Sí... Soy una niña que nació en un pueblo, que vendió gelatinas para ayudar a su familia, que llegó sola a la ciudad con el sueño de estudiar y ser alguien, una mujer que no olvida de dónde viene y que se siente orgullosa de ello. Me convertí en ingeniera, monté una empresa exitosa y además me he dedicado a servir a los demás con amor. No te cuento mi historia para que me admires, te la cuento para que te inspires. Mi historia es la historia de millones de personas que lograron salir adelante con esfuerzo, con amor, con esperanza. Es posible. Todo es posible. Solo necesitas una oportunidad.
0: Muy bueno. Bien. Bueno señores, What? después de, tremendo de a mí me gustó, a mí me gustó. Está bueno, está el, el, el mensaje lo que más me llama la atención te, enseña, te enseñaron a odiar lo que tenían, es decir, que el problema tuyo era lo que tenían, hey. que el que el, que, el, que, el, que, el, que, el, que el crecer, que el, es que Ajá. ese era tu problema, que el problema tuyo, que tú eras pobre porque los otros tenían. Yo decía
5: el mensaje llega. Si sí, sí. sí eres auténtica o no, yo particularmente tengo que observarla, hay que seguir su trayectoria, sí. pero ese mensaje, ese mensaje le llega es, a uno al corazón. Yeah. Y algo importante, no usa esos mecanismos tradicionales para no. llegar al... No, ella está muy tranquilita enviando Ojo, ese sí. contenido. Ojo, hablaban
2: de inteligencia artificial antes del corte, eso es... Eh. Spot fue hecho con inteligencia artificial. Ay, ah, yo sabía. Entonces, No provoque una candidata que se tiene una campaña de articula. No provoque temprano. Mira, ¿Cómo? no se le ve ni una arruga, nada. Pero, no, pero... No, pero... ella como un sol
3: ojo. de primavera. No, pero no hablo de cirugía. Yo voy plástica, a venir aquí no. con inteligencia artificial. Dile a don Antonio que se va a sentar aquí. La inteligencia artificial para que me saque todas las arrugas. Es bella
2: Bueno, señores, no toca. Sí, iba a decir algo más si no ahora el, el, lo que pasa es que el presidente López Obrador sí. tiene ya cerca de 11 días Mencionándola todos los días en su mañana y ay, atac, ay, Atacándola ay, Y ante, ante cada ataque Ha tenido una respuesta como esta Donde incluso hay un ataque De la, de la candidata Claudia Sheinbaum Donde le dice, es que no cualquier mujer Puede ser presidente de la república ay. Y ella le contesta, bueno, mañana me puedes decir lo que quieras Me puedes decir que estoy fea, que estoy gorda que eso, Pero no me digas que no puedo Así wow, la misma, no con la misma eh, mensaje más o menos con inteligencia oficial O sea, increíble ha la, la tecnología permite contestar ella? rápido ¿eh?
3: ¿Cuál es el partido de ella?
2: Ella está eh, por el PAN, por el Partido de Acción Nacional, es senadora por el PAN
3: Así. Eh,
2: El partido de derecha, pero sí. ojo, es, ella es más centro-izquierda, es más hacia, más hacia el centro Oye, y, empresaria. Es tendencia izquierda, es empresaria, empresaria. Claro. Una, una mujer con mucha trayectoria mujer indígena de raíces indígenas. Ay, papá. Entonces México puede ser que tenga la primera mujer presidenta y eh, que pertenece a un grupo bien. étnico. Ay, yo le voy a bueno, pues... A Eury. El mensaje, que gracias, a Eury. A Eury.
4: República Dominicana. Bueno, wow. va, vamos, Ay, señores. Y República Europa. Dominicana ¿No? perdiéndose de Margarita. Bueno, de señores. Sergio Zaragoza. Oye, me... ah, pues vamos a presentar, señores,
0: visto. los resultados de la novena entrega de RD Elige. Este levantamiento que se hizo del 20 al 23 de julio. Empezamos eh, explicando ¿no? todo lo que tiene que ver con la muestra y eh, evaluando eh, los principales problemas del país, evaluando eh, algunas tradiciones, costumbres, visiones que tiene el dominicano frente a cosas sencillas pero que
2: reflejan su forma de, de pensar. Adelante, Sergio. Gracias, Julio. Efectivamente, eh, la fecha de levantamiento fue del 20 al 23 de julio, con un eh, tamaño de muestra de 4,840 dominicanos, y un margen de error del 3.1%, es decir, es de las encuestas con mayor cantidad de muestreo en el país. Y pues eh, comenzamos eh, básicamente con las preguntas generales, eh, donde viene una pregunta muy interesante. Bueno, siempre preguntamos con respecto a la ansiedad mental, la cuestión del problema de salud mental, si ha sufrido el dominicano algún tipo de ansiedad, pánico, depresión, estrés excesivo. El 25% de los entrevistados dicen que así fue, que sí han tenido algún problema de salud mental. Eh, la otra pregunta, en ese mismo término, que es una pregunta donde preguntamos si comparando el actual gobierno del presidente Abinader con el gobierno del expresidente Danilo Medina, ¿cuál considera que es mejor el 55%? ...de los entrevistados consideran que el gobierno de Luis Abinader es mejor... ...contra el 44.1 que consideran que el gobierno de Danilo Medina es mejor. Es decir, una diferencia de cerca de 10 puntos porcentuales... ...pero de nuevo marcado ahí la polarización en el segmento de los dominicanos... ...en cuanto a los expresidentes. Hicimos dos preguntas sobre carreras universitarias... ...y cuál considera que es la mejor universidad de República Dominicana... Eh, en cuanto a, que a carrera universitaria le preguntamos a los dominicanos cuál carrera le gustaría gustado o le hubiera gustado estudiar ingeniería con el 23.9 derecho con 17.4 medicina 13.6 informática 10.2 y negocios el 8.9 mientras que otro tipo de carreras se conjuntan en el 26% de la población en cuanto a las universidades la eh, que se lleva prácticamente las preferencias es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el 57.3% eh, la de, la de, 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 de las preferencias, sí. en segundo lugar mejor, muy por debajo, pero la de competitiva, la, de... la Pontificia, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con el 19.6, le sigue UNIBE, ya no. muy rezagada, no, no. con 3.5, INTEC con 3.3, la UNPU con 1.6 y la APEC con 0.3. Un 14.4, prefieren otro tipo de universidad. Eh, preguntando un poco sobre la cultura y la música, en preguntas generales, considera que la música urbana es la causante de antivalores en República Dominicana. Vemos cómo las letras de estas canciones de alguna forma tienen un impacto, obviamente, en la cultura, en la forma de hablar, y la forma de expresarse, el 65% de los entrevistados dicen que efectivamente sí, eh, eh, la música urbana es causante de los antivalores en Eso la población. hoy no. Mientras que un 35% se defiende y dice, no, no, no yo, finalmente yo no me dejo influir por la música. Sobre la marcha, en preguntas generales, ¿qué opinión tiene usted acerca de la marcha del 8 de julio impulsada por el PLD? 58.9% de los entrevistados dice, está bien, la oposición tiene derecho a manifestar su inconformidad. El 17.3% dice, no me importa, no es algo que me afecte. El 15.2% dice, está mal, solo se genera caos en las vialidades. Y un 8.6% no tuvo una opinión con respecto a esta pregunta. Con respecto a temas internacionales y bilaterales en este tema de Haití y República Dominicana. Preguntamos qué tan urgente cree que usted que la SICA, que es el sistema de la integración centroamericana, respalde la resolución de la OEA para apoyar a Haití. El 77.1%, eh, muy sensibilizada a la población ante este problema eh, migratorio de Haití, dice que sí, que es muy urgente que haga algo, mientras que el 22.9% está entre poco urgente y nada urgente. En cuanto a lo mismo, eh, ahora ya tratando de calificar a la autoridad, en este caso la autoridad migratoria ante la entrada de ilegales haitianos al territorio nacional, eh, ¿cómo califica eh, la población a la autoridad migratoria? Lo califica, La califica con una calificación muy baja de 37.3, estando 55.2 en el área de Pésima y Mala, 20.2 en buena y 24.6 solamente entre excelente y buena. Es decir, los dominicanos reprueban hoy a las autoridades migratorias de este país. Eh, en, en preguntas sobre eh, generales también sobre la participación de los atletas dominicanos en los Juegos Centroamericanos, eh, ¿cómo califican la participación de sus atletas? Eh, los dominicanos ven muy bien, eh, con un 87.1% de calificación, la participación de los atletas dentro de los Juegos Centroamericanos del Caribe y San Salvador. En otra pregunta, ya en preguntas generales, ¿cómo acostumbra celebrar el Día del Padre? Eh, el 69.4, que el Día del Padre acá se festeja el 30 de julio, va a festejarlo con una comida familiar, el 59 con una fiesta hacia el padre, el 59 con un regalo, 46 yendo a comer a algún sitio, restaurante, 45 con una carta ...una tarjeta de felicitación y 39.3 con una actividad del cine, parque, etc. Eh, de nuevo, el tema de la celebración del Día del Padre, comparado con el Día de la Madre... ...en su momento hicimos una medición, obviamente el Día de la Madre es más festejado... ...no solamente en Dominicana, sino también en otros países como México. Eh, en, en, en preguntas generales sobre efemérides que se celebran en julio... ...preguntamos la opinión de distintos personajes históricos en el país eh, tenemos que eh, Juan, eh, cuál es la opinión que tiene sobre eh, Juan Pablo Duarte eh, presidente independentista el 77.2 lo califica como bien eh, María eh, Trinidad, Trinidad, Trinidad Sánchez eh, de la, la, la que estuvo ahí encargada de la bandera nacional en su momento 73 con un posicionamiento de 73 en positivo eh, cuando hablamos de Emilio Prurón, eh, 71.3 muy bien calificado, eh, Pedro, es, el filósofo Pedro Enríquez, eh, con una calificación, un posicionamiento de 55.6, recordamos que posicionamiento también tiene que indicar mucho con respecto al conocimiento que tiene, y es. el tipo de opinión, si hablamos de Concepción Bona, eh, 53.6, también encargada ahí del tema del de independentista y el tema de la bandera nacional, y por último Ramón Marrero, Escritor, oh, oh. 48 oh. Qué bueno. eh, eh, de posicionamiento.
3: Don Pedro Enrique Ureña es de los fundadores de la UNAM en es por... México sí. y se casó con una mexicana, uh -huh. dicho sea de paso. Ah, mira,
2: esa no la sabía. Sí, sí. señor. Sí. Bien. Eh, eh, preguntando ya en el tema eh, Con motivo del Día Internacional Libre De bolsas de plástico que es el 3 de julio Preguntamos si usted ha reemplazado El uso de bolsas plásticas por bolsas ecológicas Al realizar sus compras En muchas partes del mundo ya las bolsas plásticas Están prohibidas eh, acá en Dominicana solamente el 44.4% de la población ya tiene algún tipo de costumbre de utilizar una bolsa ecológica o reutilizable, mientras que el 55.6% no. Hay que recordar que ese tipo de prácticas ayuda en la ecología, ayuda a que se, de alguna forma no haya contaminación y que no se eh, contaminen ríos y, y mares con este tipo de material eh, que no es reciclable. El Día Mundial del Rock and Roll es el 13 de julio. A usted le gusta escuchar música de rock. El 72% de los dominicanos dice que no. Entonces tenemos gustos musicales no tan variados. El rock acá no es muy bienvenido en Dominicana. Eh, eh, El Día Internacional del Perro Callejero, el 27 de julio. ¿Alguna vez ha adoptado un perro callejero? El 61.8% dice que no. Solamente el 38.2% de los dominicanos prefieren la adopción de los perros. Eh, por último, en preguntas generales eh, sí. ¿Cómo acostumbra celebrar el Día de la Amistad? Que el Día de la Amistad es el día 30 de julio Es el Día Internacional de la Amistad El 68% de los dominicanos Dice que sí, que se sí acostumbra a celebrar este día Bien, señores, entonces hmm. La novena entrega de RD Elige
0: Volvemos en breve Cambio y fuera
3: Bacalao de Mar. Ya tú lo sabes, para tus comidas buenas, rápidas y a buen precio, bacalao de mar, porque solo tienes que destapar la lata y ya está listo. No tienes mucho tiempo. Bacalao de mar, destapas la lata y ya está listo. Ya tú sabes, para tus comidas buenas, rápidas y a buen precio, bacalao de mar.
1: El de la mañana El sol de la mañana
7: El sol de la mañana Aquí, allí Pa nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto para servir, puesto para la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, para FT, para recargar tu cel, para que pueda recibir tu remesa también, aquí, allí,
8: subagente popular,
9: puesto pa nuestra gente,
0: popular presente,
9: para la calor, LH Internacional tiene tu aire acondicionado Prende el aire, que tengo calor Prende el aire, que tengo calor Siguen las ofertas en aires acondicionados para que refresque el verano 809-578-4105 para todo el país LH Internacional tiene tu aire acondicionado Prende el aire, que tengo calor Prende el aire
4: información en nuestras redes
7: y tú ¿por qué tienes en NASA en el exterior?
10: bueno, well, yo nací acá pero I got my family in dominicana and that's what I need para la anima cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
7: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
11: La visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro dinámico, moderno, Apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga.
7: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria Todos tenemos ese ingrediente secreto En nuestros platos El nuestro es Quesos Michelle Tu aliado en la cocina <música>
0: Nenei, nene,
7: nene, nene, nene. nene, alcalde 2024 Nenei, A Nenei, el millón, Nenei, Nenei, el millón, Ahora en Super Kino,
12: un Nenei, Nenei, un Nenei, Nenei, un Nenei, 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 25
7: Nenei, 25. este lunes 24 de julio, prepárate para una noche llena de merengue típico y salsa en el Jackson, con la presentación en vivo de Urbanda. Y junto a ellos, los creadores de sonido, Chiquito Team Band. Este lunes 24 de julio, ven a bailar y disfrutar de todos los éxitos de Urbanda y Chiquito Team Band este lunes 24, todos los caminos conducen al epicentro de los grandes eventos, Jackson con Urbanda y Chiquita Team Band. Tú tienes que estar ahí. La fiesta inicia a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145. Lunes 31, Los Hermanos Rosario. Siempre contigo. En la farmacia
4: Medicar GBC, continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos, pago en efectivo o tarjeta, y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
0: RCC Media presenta este
4: lunes 24 de julio. RD Elige, la
0: encuesta más esperada, la que mide la atmósfera económica, social y política del país. RD Elige,
4: este lunes
0: 24 de julio, en el Sol de la Mañana, del grupo RCC Media. Bueno, señores, ¿qué ha pasado? Llega el momento de presentar los temas políticos, ¿qué ha pasado? ...con la valoración del presidente Abinader... ...con su popularidad... ...con el tema de si tiene opción o no para la reelección... ...y qué pasa con los partidos de la oposición... ...y, y sus candidatos.
2: Adelante. Gracias, Julio. Comenzamos eh, con la pregunta que le hicimos a 4.840 dominicanos... Eh, ...¿cuál considera que es el principal problema del país, estamos hablando aquí en el agregado, el 43.3% de los dominicanos, con un eh, ligero descenso, prácticamente nulo, eh, el, 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 año, el mes pasado fue de 43.5%, este mes de 43.3% de percepción en que ese es el principal problema del país, le sigue el problema de seguridad con 21.2%, que ahí sí, eh, al parecer el gobierno sí está haciendo buena labor, porque la percepción de este problema país baja 5.2 por eh, donde aquí una baja pues obviamente es positivo solamente el 21.2 de los dominicanos piensan que la seguridad viene siendo uno de los principales problemas del país le sigue el tema de problemas sociales que pueden ser educación, pobreza, migración, salud, droga, adicción con el 20.7 de eh, interés por parte del problema país de los dominicanos con Este tiene un incremento de 2.2 La corrupción eh, sube un 1.1 este mes Situándose en, en 8.4 Y otros problemas que puede ser el tema de la falta de electricidad Falta de agua, infraestructura O temas del medio ambiente y contaminación Estamos hablando del 6.4% De nuevo, estabilidad en el tema económico y eh, el tema de seguridad Que es eh, de alguna forma Tiene un, un descenso considerable De 5 puntos porcentuales eh, Cuando nos vamos a eh, La pregunta de cuál es la pri, El principal problema de su familia Es decir, no del país, sino de lo que Los dominicanos ven dentro De sus hogares, ahí la economía Tiene un 57.9% De importancia También teniendo un 5.2% De decremento este mes, lo cual también de alguna manera eh, ayuda en cuanto al tipo de políticas públicas que se están estableciendo en el país, mucho que ver también con el tema del dólar y cómo se ha comportado en los últimos meses, que ha ayudado a que se fortalezca el peso dominicano, y eso también ayuda a que los precios en general estén hacia la baja en, en, en los supermercados y gasolinas y todo eso. Seguridad pública, el tema es el segundo tema que más princip eh, principal que Afecta a los dominicanos en su familia con 18.9, también con una baja del 1.5. Y otros problemas, como pueden ser malos servicios públicos, falta de electricidad, vialidades en mal estado, mal transporte público, incluso el tráfico, con el 14.7% de importancia como problema familiar y teniendo un incremento del 5.6. Problemas sociales, eh, como son los de salud, educación y adicciones, con un 8.5% de preocupación. Cuando le preguntamos a los dominicanos, diría que República Dominicana va por buen camino o mal camino. El 54.9% de los dominicanos dice que República Dominicana va por buen camino. El 45.1% consideran que el país va por un mal camino.
0: ¿Qué pasó eh, ahí? Eh, sé que ¿Se
2: bajó o...? Subió. Ahí se incrementa el, el tema del buen camino por ciento. de nuevo es un incremento marginal de casi el 1% este mes En el tema eh, ya desagregado de, con respecto a República Dominicana, cómo diría que la, es la situación económica 47.8% dice que es buena, 52.2% dice que es mala el tema de seguridad sigue siendo sensible, el 73%, aunque de nuevo tuvo este mes un decremento de casi 5% en cuanto a las familias, el, el 73% dice que el tema de seguridad es mala, mientras que el 27% dice que es buena. Este último mes, ¿qué ha sucedido con la economía? El 48.4% dice que mejoró, el 51.6% dice que empeoró o sigue igual de mal. Seguridad Pública, el 37.5% dice que mejoró, 62.5% dice que eh, empeoró. Si nos vamos ya en el tema eh, sobre la evaluación del de presidente, eh, el tema de la evaluación presidencial este mes, se le pregunta a la gente si aprueba o no la gestión del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, el 65.4% de los dominicanos aprueban hoy la gestión del presidente este mes tiene un incremento de casi 5 puntos porcentuales 4.7% de incremento pasando de tener 60.7 el mes pasado que fue el punto más bajo desde que está haciendo México elige eh, la medición en República Dominicana pasando a 65.4 recordemos que en el año el presidente su punto más alto ha sido ...por encima del 70% de aprobación en esta medición que hace México Elige. Cuando hablamos de calificación, sube 3.4%. RD, el... R.D. Elige, sí. delige, perdón. Sí. Cuando, cuando hacemos esta medición en cuanto a la calificación, el presidente saca una calificación sí. de 58.8%, es decir, por encima de la media aprobatoria, eh, con un 3.4% de incremento que corresponde a este mes. Eh, sobre el Estado Dominicano... Preguntamos, en México elige la aprobación de los gobernantes e instituciones de República Dominicana. Como ya mencionamos, el presidente tiene un 65.4% de aprobación. Nos vamos a senadores con 59.6%, la institución de la vicepresidencia de la República, 59.5%, los diputados con 59.2%, los gobernadores con 55.8% y los jueces de la Suprema Corte, tienen una calificación ligeramente por debajo de la probatoria del 49%. Eh, todos ellos, básicamente con la excepción de los jueces de la Suprema Corte, tienen un incremento en su aprobación este mes, eh, pasando de estar de nuevo de sus puntos más bajos en la medición que hemos hecho este año. Eh, cuando nos vamos ya a la calificación nacional de los titulares... De los poderes del Estado y órganos autónomos, la calificación, como ya había mencionado el presidente, de 58.8, de la vicepresidenta Raquel Peña, 54.6, del presidente del Senado, 50.4, de Bajo. Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de los Diputados, en 53, y eh, en, en media tabla, Héctor A. Valdés Albizú, gobernador del Banco Central, con 49.2. Los que de alguna manera tienen una calificación que están eh, por, de, por debajo o que están de alguna manera en en el en el, en el fondo Sería José Andrés Andrés Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas con 30.4 Luis Henry Molina Peña, eh, presidente de la Suprema Corte con 36.8 Y Olfani Méndez, vicepresidente de la Cámara de Diputados con 37.4 Nos vamos a las principales calificaciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo, eh, David Collado del de, de Ministerio de Turismo con 61.1, viene siendo uno de los funcionarios con mayor calificación, le sigue Miriam Germán, Procuradora General con 52.6, Eduardo Sanz Lobatón con 51.5, Luis Miguel de Camps con 52 y eh, Alejandro Fernández Whipple con 47% eh, por ciento de calificación. En el fondo de esta lista se encuentra Jesús Chubásquez eh, con 35, Roberto Fulcar con 33.1 y Miguel Seara Jatón con 35.5% de calificación. En cuanto a la autonomía de los distintos órganos públicos, en realidad, ¿qué tan autónomo considera que es la Procuraduría General? Tiene un incremento de medio punto este mes con 50.8% de autonomía del Poder Central, la Junta Central Electoral con 49.5, el Senado con 48.7, el Banco Central con 47.5 y el Tribunal Constitucional con 46.6. Eh, nivel de confianza en instituciones donde el, en el índice el 100 es una total confianza y cero es nada de confianza, la Junta Central Electoral es uno de los organismos públicos con mayor confianza en la población con 61% de confianza, la iglesia le sigue con 59.4, la presidencia la iglesia de la República. Católica, perdón ser. ¿Cómo?
3: La iglesia católica. La
2: iglesia en la iglesia general, general. En general, en general. En okay.
3: general, sí,
2: con 59.4. La presidencia de la República con 58.3. Universidades con 55.8. Vimos la calificación de las universidades en este país. Eh, Procuraduría general de la República, 54.4, y el Banco Central con 53.3. Los partidos políticos, 51.4% en la eh, nivel de confianza en las instituciones, 10% por arriba la Junta Central, que es la que vendría a controlar los partidos políticos en el país. Vámonos a los presidenciables. Ya la medición política del país. Eh, los tres principales, ante la pregunta, votaría por Luis Rodolfo Abinader, como presidente de la República Dominicana para el periodo 2024-2028. 57.1 de los dominicanos dicen que quizás sí y seguro sí votarían yeah. por él. Es decir, trae hoy un incremento del 4%, como vimos el Presidente también incrementa en su aprobación y esto de alguna manera eh, pues afecta positivamente esta medición. Con un 38.2 que dice que Seguro no o quizá no, no lo haría. Y un 4.7 que está en la indecisión sobre su, eh, de alguna forma, eh, preferencia a favor del presidente Abinader, que tiene, como bien, como decíamos, un 4% de incremento en este, en este número. Cuando preguntamos, ¿votaría por Abel Martínez como presidente de la, de la República Dominicana para el periodo 2024-2028? 43.9%. Dicen que seguro sí, quizás sí, teniendo él este mes un incremento de 1.3, mucho, muy probablemente atribuido ante la marcha que hicieron hace unos días acá en República Dominicana, 43.1, dice que quizá no o seguro no, y un 13% está en la indecisión, no sabe. Estable, eh, con un como, como, como decíamos, con un incremento ligero en esta eh, a posición favorable con Abel Martínez. Cuando nos vamos ante la pregunta, para Leonel Fernández, votaría por Leonel Fernández como presidente de la República Dominicana para el periodo 2024-2028. El 44.1 sí. dice que seguro sí, quizás sí, con un incremento este mes de 3.5 puntos porcentuales en esta medición. El 50.1 dice que es quizá no o seguro no, con un decremento de 1.4 y 5.8 está en el tema de la indecisión. Ahí, eh, si tomemos la gráfica desde octubre a julio de este mes, de este año, eh, vemos el incremento que ha estado eh, de alguna manera constante en la figura de Leonel Fernández ante esta pregunta que hacemos abiertamente. Si nos vamos a eh, sobre la reelección, el presidente Luis Abinader debería o no presentarse a la reelección en el 2024. El 50.6% de los dominicanos dicen que sí, con un incremento de, de dos puntos porcentuales este mes, el 37.3% dicen que no, y el 9% que le daría igual si se presenta o no. De nuevo, un incremento también aquí para el presidente Luis Abinader este mes, ya que se están calentando de nuevo los temas hacia la elección del 2024. Ya vemos pues mayor participación tanto pública como en medios como en lo que son las carteleras en, en, en las calles. Ante la pregunta ya, si el presidente Luis Abinader decide presentarse a la reacción, ¿quién debería acompañarlo en la boleta como vicepresidente? Esto es en población abierta general. Los dominicanos opinan en el 36.9 que debería ser David Collado, con un eh, decremento de 2% este mes. Eh, Carolina Mejía sería la segunda opción, con el 24% de las preferencias. Eh, Raquel Peña con el 22.4, y eh, en esta misma pregunta, hacia simpatizantes del PRM, eh, quienes están en tres primeros lugares, sería el, 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 el ministro de Turismo, David Collado, con el 34.6, con un decremento de un punto porcentual este mes, Raquel Peña, con el 32.1, y en tercer lugar, Carolina Mejía, con el 24.4. Si el presidente Luis Abinader decide no presentarse a la reelección, ¿quién le gustaría que fuera el candidato del PRM y sus aliados? En población abierta general, David Collado se lleva las preferencias con el 49.4, mientras que Carolina Mejía muy por debajo en el 18.4. En el tema electoral, sobre las elecciones del 2024... Este tema ya es sobre partidos políticos y posibles, bueno, y ya precandidatos a la presidencia de esos partidos. Si las elecciones del 2024 para presidente de República Dominicana fueran hoy, ¿cuál opción votaría? El 48.5 lo haría por el, el partido PRM, el 23% lo haría por el eh, partido eh, Fuerza del Pueblo, y el 22.9% por el PLD. Es decir, hoy se llevaría el partido eh, que está en el gobierno, la elección del 2024. Ya en figuras políticas, en figuras políticas, eh, si hoy fueran las elecciones a presidente de República Dominicana, ¿por cuál opción votaría? El 50.3% de los dominicanos votarían por el presidente Luis Abinader, con un incremento este mes del 3%. El 24.3 lo haría por Leonel Fernández, con un decremento este mes de 2.7%. Y el 22.9 lo haría por Abel Martínez, con un incremento de 1.4%. Entre indecisos, tenemos cerca de casi dos puntos porcentuales, dos puntos y medio porcentuales en esta medición, con de nuevo primer lugar para el presidente Luis Abinader. Eh, según la encuesta de México, México Elige, pues hoy el presidente sería de nuevo, o se reelegiría en una primera vuelta. Si solo hubiera dos candidatos tomando como opción a Abel Martínez y al presidente Luis Abinader, si solo hubiera dos candidatos al presidente de la República Dominicana, ¿cuál opción votaría? El 52.8% lo haría por Luis Abinader, teniendo un incremento este mes en esta medición de tres puntos porcentuales, mientras que el 37.9% lo haría por Abel Martínez. Si nos vamos en el mismo escenario, pero con el expresidente Leonel Fernández, Luis Abinader sacaría 53 puntos. Estamos hablando de un incremento este mes en esta mismo careo, de 2.7 puntos porcentuales en esta medición, y de 38.3 para Leonel Fernández, que se mantiene eh, sin crecimiento este mes con eh, este número, y un 8.7% que se va a indecisos esta es la medición de este mes bueno, reiteramos ahí está
0: la medición sí. estamos hablando del 20 al 23 de julio estamos hablando de 4840 entrevistas que se realizaron para los resultados de la novena entrega ¿podemos hacer alguna de pregunta? No? como no, siempre se ha podido hacer preguntas
12: Okay. No, para yo saber. Eh, yo, me, yo quiero eh, ver los criterios que se utilizaron para formular la pregunta de la música urbana. O sea, en, en cuanto a, a los nichos, porque si tú vas y preguntas de la música urbana en, en un ambiente pop o conservador, la gente te va a responder de manera pop conservadora. Pero si tú vas y lo preguntas en un Pero... nicho marginal todo el mundo la, te va a responder la pregunta, pero, la primero, pregunta,
0: tú, pero la pregunta yo creo que está de más y te lo digo porque si estamos hablando de una encuesta tú estás hablando de una encuesta que se hace estratificada en todos los sectores, claro. porque si no, no es una encuesta si no es otra cosa está bien porque ¿por yo, hago la pregunta, claro. ¿por yo hago la pregunta
12: porque yo hago la pregunta no puede ser posible digo yo, que si sí. tú ahora mismo ve los números un tema no tiene que ser música además porque es cultura urbana no solamente claro. música Cualquier tema urbano que se plantee acapara la atención de más de un 60% de la población y entonces después que esa misma población eh, hable en términos negativos de la cultura que está reflejando, que está viviendo, que está construyendo. Entonces ahí me parece un poco contradictorio, por eso simplemente quería saber los criterios para bueno, formular gran, la pregunta.
2: Bueno, la, la, la encuesta de, de RD Elige se hace eh, estratificadamente a todos los dominicanos, es decir, todos los dominicanos de todos los estratos sociales eh, de eh, cuestión de género, de edades, están representados en esta encuesta de una manera de nuevo eh, equitativa, cada uno tiene su peso con respecto a la, la, población. Eh, a la población, a la pirámide poblacional. Entonces, de, de nuevo, todo esto se refleja en todas las preguntas. O sea, Porque que los
12: mismos urbanos ahí no sería una hablaron encuesta,
2: en contra de... de... No, 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 estamos hablando que un 35% de la población habló a favor de, de que si refleja... No, la pregunta es muy específica, que la música urbana es la causante de antivalores, es decir...
12: Ah, eh, pero entonces general. la no es pregunta si está planteada en negativa.
2: No, eh, de nuevo, ¿considera que la música urbana es la causante de antivalores ah, de la no, República Dominicana? Ah, bueno, pues
12: ahí la pregunta tiene un sesgo, porque es que tú le estás diciendo a la gente que habla en torno al antivalor.
2: De nuevo, ellos me, me eh, el 65% de los dominicanos consideran que sí. Que, eh, de nuevo, la música urbana en un porcentaje puede reflejar valores positivos hacia sí. la población pero en un gran porcentaje la percepción del dominicano es de que sí refleja cuestiones de antivalores y que causa este problema en la población. De nuevo, eh, es algo que si lo preguntabas, lo preguntarías tú por allá en los 60s, en la cuestión del rock en Estados Unidos, probablemente sería la misma, el mismo tipo de respuesta en su momento, porque la música en, en muchos sentidos pues llega a reflejar el ámbito social mismo de una población. Bueno señores, entonces ahí están
0: los resultados de RDELIGE. Eh, y y ya... no
2: hay preguntas
0: político-electorales. En unos minutos, en unos minutos, bueno, si hay cualquier pregunta, no hay problema. ¿Hay cualquier pregunta. Preguntas
5: sí. no, no, yo creo que todo Porque está claro. A, ahí, es ahí están los resultados. Ya está en el portal.
0: Sí. Que lo...
5: siempre cuando se presenta la gente pregunta ¿Dónde lo podemos ver? Ya, ya está en el portal de SOE. La encuesta completa, ¿verdad?
0: Así es, así es, lo vamos a colocar de inmediato en el portal de sol para que, ya está colocado. Sí. Entonces ahí está su R delige, usted ahora la, la ve entera, la y, examina, sí. y hace lo que sus están observaciones. Arriba,
3: dice que está bien, y lo que están abajo dice que está muy mal. Bueno, está ahí están Eso, Ahí están los, así, lo, los, los,
0: los resultados De la, de la encuesta Como eh, RD bien, Elige Así es que Sergio, muchas gracias Gracias, Sergio, gracias a usted gracias. A tu público.
1: Sergio, gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias Cambi fuera Son 106.5 Las 9.3 minutos Señores, los resultados de RD Elige Ya están en en nuestra en nuestro portal. Ahí están en el portal de Sol, está en el portal de RCC Media, la encuesta completa de RDLige, que es la entrega número 9, que se acaba de realizar entre el 20 y el 23 de julio. Buenos días, José. Adelante. Bueno,
12: gracias, Julio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estos resultados plantean un escenario electoral... Interesante, todavía falta mucho tiempo y si no se produce un choque externo tipo COVID o un agravamiento de la guerra de Ucrania o un choque interno tipo Van Inter, que son los acontecimientos que pueden variar un comportamiento como el que está reflejando la encuesta RD Elige durante este año, que no ha variado prácticamente, no varía eh, en la cresta, pero en la, la trayectoria de esos datos, indican lo mismo permanentemente. Y para mí, eso proyecta, si no pasa nada, un escenario tipo 2016, donde Danilo se fue en primera vuelta con borde, por encima del 60. Yo no creo que aquí se produzca un escenario con esa característica porque hay tres fuerzas, pero... Eh, estas elecciones pintan lo mismo que pintaban las elecciones o sea, en el 2016. aunque
3: vayan juntos Fuerza del Pueblo y PLD. Es que no, no
12: van a va, ir juntos porque eso no, eso no hay, con, no hay condiciones ah, okay. para eso. Okay. O sea, no hay ese nivel de visión, ni de desprendimiento, sí, ni de sentido sí. de la historia, ni nada. Okay. Ahí lo que hay es un paquete de resentimiento y vainas personales es que están por encima de lo, las posibilidades que plantea un escenario eh, político, no yo no digo que de alianza, sí, porque no. yo digo que una alianza, PLD, fuerza del pueblo sería insuficiente para cambiar eso que vemos ahí, sí. debería ser una fusión o sea, de que Leonel vuelva a asumir el liderazgo y que Abel vaya como vice eso sería, un ahí si sí el escenario pudiera cambiar
5: sí.
12: y para que la fórmula se repita de manera inversa en el 2028 ese, es, ese sería el escenario más agresivo en términos de buscar el poder con vocación política de verdad, con vocación de poder de verdad. Muy y yo no veo eso posible, no, eso es muy difícil. Creo
3: que En
12: función de todo lo que ha estado saliendo a la opinión pública en estos días. Bueno, señores, entonces miren, cada lunes ustedes saben que tomamos unos minutos para hablar del tema de la alimentación. Nosotros la, la llamamos la alimentación inteligente. ¿Por qué? Porque debemos discriminar. O sea, nosotros no podemos comer como si fuéramos, tuviéramos la misma pobreza de los años 80. No se puede. Porque ya la República Dominicana lo que tiene es un problema de sobrealimentación. Independientemente de que por los patrones alimenticios tradicionales, la población dominicana no sepa comer bien. O sea, la población dominicana no sabe lo que es comer bien, porque nunca hemos tenido una materia en las escuelas que nos enseñe eso, porque cuando éramos pobres comíamos lo que aparecía, basado en la tradición occidental impuesta por quién? Por los griegos. Los griegos son los que establecen el modelo de alimentación que nosotros tenemos ahora, con la diferencia de la época. Y entonces... Como no tenemos educación para comer, lo que hacemos es que reproducimos la, los mismos hábitos de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que tampoco sabían nada de alimentación, porque no estudiaron eso. Entonces, yo me puse a buscar de dónde viene la práctica de comer tres veces al día, porque la ciencia de la nutrición indica que eso es lo menos aconsejable para una persona que iba en un entorno urbano, en un entorno sedentario. Las, los, últimos, um, eh, eh, los últimos estudios sobre la nutrición indican que no debemos comer tres veces al día si no tenemos un gasto calórico que lo justifique. O sea, si yo como tomando en cuenta mi peso, mi altura, necesito 2200 calorías al día y yo no gasto, más de 2.200 calorías al día por mi gasto basal, porque me muevo de un vehículo a una cabina, a una oficina, a una reunión, yo no debería comer más de 2.200 calorías. Y 2.200 calorías lo tiene una comida de la que nosotros hacemos al día. O sea, que hay dos comidas que estarían sobrando. Y la restricción calórica es la forma más adecuada, según la ciencia, para tú mantener una salud adecuada. Entonces los, los los griegos comían tres veces al día ¿Y de dónde viene este hábito? Tiene dos tiene varias razones Yo he, me he puesto a revisar literatura Para ver si encuentro algo Y entonces he encontrado dos cosas Que me parece interesante compartir uh, En Las Vegas se sirve desayuno 24 horas al día en Las Vegas, Nevada. Y tú me dirás, wow, pero ¿cómo va a ser 24 horas. Sí, si la gente que está en el entorno de los casinos, eh, influenciado por la adicción al juego, que es una adicción, y la adicción a la comida y la adicción a la bebida, comparten tres tipos de... de, de tienen un comportamiento triplemente adictivo. La comida permanente, porque los casinos te dan comida y bebida gratuita para que tú juegues más. Y entonces cuando tú combinas eso con la adicción al juego, que es otra adicción, entonces ellos pierden la orientación del tiempo. Y las luces dándole en la cabeza, su cerebro crece, su reloj circadiano piensa que siempre es de día. Y de día es que el ser humano tiene los marcadores biológicos que le indican comer. De hecho, cuando nosotros dormimos, lo que hacemos es un ayuno normalmente de 8 horas. La gente cena, luego se acuesta y no come hasta que amanece. Empieza a comer con la aparición del sol. Y en Las Vegas eso se rompe. Y la gente se desay hay desayuno el día entero porque las personas tienen ese comportamiento extremo. En, en la antigua Grecia... Comían tres veces al día, pero había una comida que no tenía ninguna relevancia y que era menor, que era lo que nosotros le llamamos almuerzo. Pero sí comían eh, el, el mismo patrón alimenticio que nosotros utilizamos ahora. Un desayuno fuerte y una cena fuerte. Ese mismo patrón lo heredaron los romanos y recuerden que quienes conquistaron América son los que surgieron después de la caída del Imperio Romano, que fue el sacro santo Imperio Romano Germánico. Esos fueron los que nos conquistaron a nosotros. Entonces, la ciencia insiste actualmente en que no se debe comer tres veces al día. Ese es un patrón cultural que tiene miles y miles de años. ¿Y cómo romper eso? Haciéndote consciente de la importancia de comer, no lo que indica la, la tradición, el patrón cultural, sino lo que indica la ciencia. Y entonces la última tendencia en materia de nutrición se llama ayuno intermitente. ¿Y qué es el ayuno intermitente? Es una modalidad, es un tratamiento sanitario, se pudiera decir así, alimenticio, que plantea que las personas dejen de comer por periodos de 16, 20 o 24 horas. El ayuno intermitente más suave, el más soft, es de 16 horas. Tú tienes una ventana de 16 horas donde no comes nada y tienes una ventana de 8 horas donde puedes comerte la caloría que tu cuerpo necesita. Eso te va a permitir, eso te va a permitir una restricción calórica para alcanzar los niveles de pérdida de grasa. Si tú no comes durante 16 horas, tu cuerpo en vez de utilizar... La comida que está cargada de carbohidratos De energía rápida y simple tiene, Se ve en la obligación De recurrir a tus grasas almacenadas La que tiene en la barriga Esa grasa Que tiene ahí, que no usa esa energía Y entonces tu cuerpo la usa Y tú disminuyes el peso Y quemas calorías Que fortalecen Tus células y aumenta La producción de mitocondria Cuando se consume grasa Entonces el segundo modo del ayuno intermitente es la ventana de 20 horas donde tú comes durante 4 horas en el día y pasas 20 horas sin comer. Ese incluye los beneficios de la reparación celular, que también le llaman autofagia. El cuerpo humano tiene un mecanismo de reciclar internamente los, las partes del cuerpo, las proteínas, las enzimas que no están siendo utilizadas por el cuerpo, que sobran, la autoconsume, se llama autofagia. Eso, es, eso lo produce una ventana de 20 horas sin comer. Y entonces hay un, un ayuno más extremo, que es el ayuno de 24 horas, que tú comes una vez por día y ya. Y ahí entonces, más que la quema de grasa y más que eh, el tema de la autofagia, aparece la producción de células madre, que es lo que permite la reprogramación celular del cuerpo. Y eso es, dice la ciencia, que eso es lo más eficiente que se puede conseguir administrando correctamente tu ingesta de alimentos. Pero en sentido general, hay que comer en función de nuestras necesidades. Y si usted está pegando blog o sembrando árboles en una finca, usted puede comerse 3 o 4 mil calorías a día, pero si usted está sentado en una oficina, viendo Netflix de noche en su casa, lo más probable es que usted necesite comer apenas una vez por día entonces señores, dicho esto yo quiero referirme brevemente a este tema de la encuesta de RD Elige, quería hablar de las elecciones de España Pero prefiero que termine todo el proceso Me parece interesantísimo La semana pasada nosotros hablamos De dos películas Hablamos de tres De la de Oppenheimer Que me parece el gran acontecimiento cinematográfico del año Del fenómeno Barbie Y del fenómeno Sonidos de Libertad El caso de Sonidos de Libertad Y el caso de Barbie Reflejan los dos movimientos ideológicos que están dominando la política en Occidente. Y yo decía que Sonidos de Libertad es un panfleto del de trumpismo. Sonidos de Libertad es, es una propaganda trumpista que altera una historia real para convertirla en un panfleto publicitario del de trumpismo. Y en el caso de la película Barbie... Es lo mismo, es un panfleto del movimiento feminista y del movimiento LGTB. En menor medida del LGTB, pero en mayor medida del movimiento feminista. Y eso, señores, es lo que está pasando en la política española. Es una lucha ideológica entre el trumpismo y el movimiento LGTB. Lo que está pasando en España ligeramente sale fortalecido el trumpismo en los en los resultados, pero vamos a esperar que termine el proceso para verlo en más detalle mañana. Aunque parece que el PSOE se va, por las alianzas, se va a quedar con el control del gobierno, pero eso no significa que ideológicamente haya cambiado el escenario. Lo que ha hecho es que se ha profundizado en una división proporcional entre el la ideología de Cuaron del trumpismo y la ideología del movimiento LGTB. Eso mismo va a pasar en Estados Unidos, en las elecciones del año que viene, lo mismo que pasó en las elecciones del 2016, no así las del 20 que fueron determinadas por la pandemia. Por la pandemia fueron determinadas, no por la corriente ideológica que se están eh, observando en este momento. Y con relación al tema... DRD elige, ya está el, el, en nuestro portal, DRCC Media, el contenido completo, el paper de la encuesta lo pueden descargar y vemos que hay una disminución relativa en el tema de la seguridad, en la percepción de la gente y se mantienen los valores electorales si sí hay un cambio en el tema de la economía. Ahí es que se observan los valores. Eh, las variaciones más importantes y ya tendremos tiempo, Julio, Cómo de no. analizar RD Elige.
0: Bueno, señores, Wellington Arnaud, Wellington Arnault, el director <ríe> ejecutivo del INAPA, está con nosotros. Y Wellington Arnaud es uno de los futuros presidenciales. Porque estamos hablando, <ríe> estamos hablando después de, de esta coyuntura en la que no hay discusión en el Partido Revolucionario Moderno de quién es el candidato. Eh, presidencial. Pero más allá, cuando la discusión llegue, eh, hay que también contar con Wellington. Cambio y fuera.
1: Son
0: 106.5. Son las 9.24. Señores, está con nosotros Wellington Arnó, el director ejecutivo del, del INAPA y, bueno, una de las Figuras jóvenes nacionales del Partido Revolucionario Moderno.
9: Ya tú ese señor Wellington en un lío ahí con David Collado. Antes no de que No, porque ahí. eso está...
0: No, porque en el PRM hay una cosa que está clara. Incluso, incluso el presidente la tiene clara. Y hay que reconocer que es uno de los presidentes que ha permitido eso con control. Pero lo, lo, lo sabe. El presidente sabe que David Collado, que Carolina. Que Wellington y que y, y que Yayo están eh, cuadrados. Villan Luis Rodríguez no está. En su no, no. marca, ya listo, puesto. No. No. Están cuadrados para competir después del 28. Y fallito. Eh, bueno, no. Eh, hasta ahora esos son los. Ah, los hasta de... ahora, yo te estoy hablando hasta ahora de los, de, los, de, los, de, los, de, los, de más o menos de los. De ¿Es, los el orden, es el orden. Es el orden. No, yo no, hay, bueno, yo, yo, mente, mente, yo no he mencionado. Yo no he mencionado orden porque, aparte, aparte de David, que como ustedes ven, mire la, alta valoración que mantiene, todos los demás tienen que articular y hacer un proyecto. Ellos tienen con relación a David. Una ventaja Eso, eh, Ellos tienen con relación a David una ventaja Que el, el David concibe Su proyecto presidencial Como Una Una valoración de la sociedad Es decir, para, para, para David Ser candidato presidencial Él lo que más valora Es la valoración que tenga frente a la sociedad sí. Y no ha desarrollado Hasta ahora, aunque en el futuro lo haga La no ha parte interna partida. No ha desarrollado la parte interna en el caso de, 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 de Yayo, de Wellington, son eh, y, de, y de Carolina, ni se diga, sí. son, son gente que eh, no son cuadros, que son están vinculados también a la parte interna, que ya veremos cómo, cómo eso opera. Pero a propósito, Wellington, ¿qué tú le aconsejas a Carolina? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué tú le aconsejas a... Y él vino como asesor político no, como no, director no, no, no. de campa. No, 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 porque... Oye, tú le tiras un gancho. La verdad es que Carolina está en una situación difícil. Yo sé que ella está, hasta en la casa ha tenido que regarse un poquito y también ha dicho que la dejen pensar, que ella va a decidir. Hasta en la casa ha dicho eso. No sigas diciendo que te metes entonces, en medio julio. Entonces... Te a te a ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tú le aconsejas, Carolina? Bueno, sabes que yo le
12: pregunté eso a Hipólito y Hipólito me dijo, a veces uno... Eh, dice algo para pa, pa que ustedes se maten sí, <risa> uno a, a, suelta mira, algo que no de acá, la para casa que presidencial de, de, sí. de mi
9: amigo Hipólito Mejía un saludo al general Pepe Goico general que debieron ya haberle hecho caso a su sentencia a sus amigos
0: Así es. que cogieron
9: lucha con él que saben que él ganó él ganó en tribunales y tiene sentencia con lo irrevocablemente juzgado Ayuden a Pepe, que él es del grupo, y él fue a los tribunales, él se la puso fácil.
0: Así es. Wellington, ¿qué, bueno, ¿qué le aconseja a Carolina? Vamos a empezar En por primer ahí. lugar, don sí. Julio, agradecerle a Dios Todopoderoso Amén. por permitirme Amén. estar aquí
10: una Amén. vez más en este espacio que siempre me ha abierto las puertas desde que desde inicié mi carrera. Y recuerdo cuando vine... más el mal micrófono, Welly. En el 2018, donde... Tuvimos nuestra participación en aquel proceso de convención verdad, sí. que usted y todo el equipo me trató como un precandidato, inclusive puntero, sí. cuando en ese momento ah, sí. competía eh, contra el compañero, en ese momento precandidato, Luis Abinader y Hipólito Mejía. Agradecer Doña Consuelo, María Elena, Eury, eh, Gracias, José La Luz, eh, Pedro y Virgilio Félix, amigos Bien, de mano. mucho tiempo. Lo primero es que Carolina tiene el mejor asesor que se llama Hipólito Mejía. ¿Qué hizo yo para decirle verdad? Ella teniendo al viejo, yo siempre recuerdo y cuando hablo con muchos de mis amigos que todavía tienen su padre vivo, yo le digo cuídenlo porque nadie más que tu padre te puede dar un consejo sano para tu eh, bienestar y para tu desarrollo. Por lo tanto, yo pienso que eh, la compañera Car Carolina Ya secretaria general del partido Ya tiene eh, una experiencia Tiene a su padre Ahí vamos a dejar
0: Julio Que Pero a ella le han planteado, que sea eh, a ella le han su convicción Y a el ella, propio,
10: su familia ¿no? A ella algunos,
0: algunos líderes Importantes del PRM Le han planteado Que si por casualidad ocurriera algo Con el PRM en la capital Por ella no presentarse Como candidata entonces, ¿qué eso políticamente le podría pesar en el futuro?
10: Bueno, en, en mi
0: caso, yo
10: esperaré la decisión del partido, ya que esa candidatura fue reservada. Por lo tanto, será el partido que tome su decisión oportunamente y en el caso nuestro eh, vamos a esperar que el partido ya defina para nosotros empezar a trabajar. En esa dirección. ¿Qué
5: tal la experiencia en Miami? Tanto por la conferencia ah. que presentaste allá sobre políticas de agua potable y saneamiento, como por el acercamiento en términos políticos con los compañeros residentes allá.
10: Eh, gracias, Marilena. Eh, fíjate, la comunidad dominicana en el exterior, en muchos casos, o en la mayoría de casos, está más, más pendiente que nosotros mismos de qué hacemos en el país, Así es. de en qué se invierte el dinero que ellos Pagan de esos impuestos porque solamente a mitad de año se dio una cifra de casi 6 mil millones de dólares que se habían enviado en remesas a la República Dominicana. Y ese dinero cuando viene al país es para que tal vez una familia que tengas aquí, de allá, eh, pueda innovar en cualquier negocio para mejorar su calidad de vida. Sin embargo... Si ese dinero que se envía Tienen que destinarlo a otro fin Como es el caso de comprar un camión de agua De hacer un pozo Por eso es lo importante De nosotros llevar a la comunidad dominicana Que lo hicimos en la ciudad de Nueva York También en Boston Ahora en la ciudad de Miami Toda la narrativa de lo que ha sido La política pública en materia de agua potable Y saneamiento en la República Dominicana Desde que nosotros iniciamos nuestra gestión Y de verdad que la gente eh, ha quedado muy conforme porque no sabía lo que se estaba haciendo aquí. Hay un dato interesantísimo. En los últimos 16 años se invirtieron un promedio de 150 a 200 millones mensuales para un total de 26 mil millones en los 16 años pasados. Y solamente desde el INAPA nosotros en tres años hemos ejecutado 16 mil millones de pesos.
5: Contra Entre, 26... De
10: 16
5: Okay. Eso, es,
10: eso es una muestra de la inversión en que el presidente Luis Abinader ha colocado el agua potable y el saneamiento como un eje fundamental en lo que es su política pública, inclusive incluyéndolo en la discusión del Consejo Económico y Social. Esto ha impactado a que hoy dos millones de dominicanos más reciban agua potable que en muchos casos no la recibían y que en otros la recibían de manera irregular o inconsistente, cada 15 días, cada semana. De manera que fue bastante, de mucha satisfacción para nosotros, porque no solamente le presentamos esta conferencia, eh, Políticas Públicas de Agua Potable y saneamiento Pasado, Presente y Futuro en la República Dominicana, a los compañeros, sino también a la comunidad a los empresarios y fue una bonita experiencia que vamos a seguir replicando para que la gente conozca qué se está haciendo en el país y cuáles son los planes a futuro.
0: Wellington, con relación a las auditorías que se publicaron de la Contraloría, o que se le llaman auditoría, porque, pero la, la Contraloría realmente no hace auditoría, eh, sé que ustedes hicieron las observaciones de, de lugar, pero... A veces la opinión pública no se percata de eso. En resumen, ¿qué puede decirnos de estos cuestionamientos y de la, de la respuesta que ustedes ofrecieron? Sí, eh, esta auditoría fue eh, una
10: solicitud nuestra. Nosotros fuimos los que solicitamos. Inmediatamente llegamos a, la, ¿A la Contraloría. Sí, a la Contraloría, porque en ese momento habían algunos temas eh, con Cámara de Cuentas y se nos hizo la sugerencia quisiéramos la solicitud a Contraloría y precisamente cuando nos hicieron la presentación, nuestro equipo inmediatamente hizo las subsanaciones porque estos son temas de procedimiento no son temas de carácter de responsabilidad penal ninguna, sino temas que en cualquier empresa privada tú estás, hacen una auditoría y siempre van a aparecer cuestiones de procedimientos que hay que corregir y nosotros agradecemos esta, esta auditoría Y obviamente es una muestra de la transparencia Del gobierno porque nunca antes Había visto esto, que se presenten Auditorías y se publiquen Ya nuestro equipo hizo Todas las eh, subsanaciones Se envió a Contraloría y gracias a Dios eh, Todo está en su justo orden. Wellington
9: sí. eh, Sin dudar en nada Lo que dice de la sí. solicitud de ustedes De esa auditoría Primero hay un un, una entrada que no es correcta. Contraloría no está para hacer auditoría. Claro. Contraloría es un órgano que Exacto. está como control entre las instituciones y el gobierno central para que los funcionarios que están administrando la cosa pública no hagan con el dinero lo que le dé la gana. Y tiene una unidad instalada. Entonces, si ellos tienen una unidad instalada, que me imagino que en INAPA hay una, me imagino no, no nada, hay 100%. una que claro. tiene un equipo de auditores sí, y un coordinador. Entonces, nada puede salir de ahí si no es por el visado que le da el auditor que está. Entonces, ¿cómo es que ustedes le solicitaron al, a Contraloría algo que debieron hacerlo ellos, que está contemplado en la ley que lo rige a ellos?
10: Sí, Pedro, es como tú dices. A ver, nosotros tenemos una unidad interna de Contraloría. Cada solicitud, cada aprobación pasa ese filtro de manera que está muy claro y conforme a la ley es así Sin embargo, son procesos que se dan para fortalecer la transparencia Y qué bueno que eso se conoció públicamente para que la gente esté al tanto de lo que ocurre y nosotros, como funcionarios públicos, lo que estamos es para rendir claro. cuentas, para hacer las claro. la cosas bien. Y si hay que corregir sí. cualquier cosa, yo se creía que le habían he echado una vaina, vaina no, a ustedes. No, 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 yo salí a pelear pelea
9: por ustedes. No, te lo agradezco. Me abusaron de estos muchachos jóvenes sí, sí. desde el palacio. No, al final, eso fue lo que yo pensé. No, tú hasta día. lloraste. Y de
10: todo. Claro, no, sí, claro, no, yo salí claro. no nada. Todo se aclaró, Pedro.
0: No, no, por eso, pero afectó la imagen de ustedes. No seas irónico. Adelante, doña Consuelo Iébrica. Adelante.
9: Él fue que tú saliste
3: a llorar. ¿No Adelante.
9: Sabes? Por ello. Sí, claro.
3: Mira, eh, te están inscribiendo desde Monción, que <coughs> la presa de Monción sin patrullaje falta la rampa. Necesitamos urgente la rampa. Eso es la presa de Monción. Eso me lo están escribiendo muchas veces. Sí, sí. Y además, que por favor, además están licitando el acueducto.
10: 100%.
3: Perfecto. Eh, que ¿Por qué no le han... También licitado el alcantarillado. Todo esto te lo escribe Danilo Cruz.
10: Sí. sí a Danilo, qué buena pregunta. Sí. Y para mí, hablar de Monción eh, me, me emociona. Porque, Yo fui a la inauguración
3: con Hipólito. Claro,
10: ¿qué pasa? Que resulta contraproducente que donde nosotros tenemos presas. Hay una deficiencia de servicio de agua potable algo es, que no se en entiende. Ahora, ya nosotros está arriba la licitación, tiene como Ay, dos no meses alta, eh, eh, la licitación del nuevo acueducto de Monción donde vamos a hacer un, una réplica del que está, vamos a rehabilitar una planta de 75 litros existente, sí. vamos a hacer otra de 75, vamos a colocar las tuberías a más de 14 comunidades con tres nuevos depósitos reguladores, tanques, para que toda la gente de Monción que ha sufrido tanto pueda tener un servicio eficiente de agua potable en cantidad, calidad y presión. Y el alcantarillado uh -huh. sanitario está dentro de un proyecto de agricultura resiliente que se está llevando a cabo entre el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, el INDRI y el INAPA, donde ya se están dando pasos, esto es con el Banco Mundial y vamos a tener el alcantarillado de monción que tanto se necesita porque las aguas eh, servidas vierten a la presa y obviamente este es Por un favor. tema eh, que no aguanta más. No Pero más. sí el compromiso que hemos hecho, el presidente Luis Abinader desde el primer día priorizó con este tema y ya está, una se está licitando y la otra ya está en toques finales de tema de diseño y demás. Qué
4: bueno. Eury, eh, Wellington, en el ayuntamiento, en la... <risa> En el distrito, en, Napa, en, Napa. En, la, si no, en la CAS, ha tenido algunas situaciones difíciles por la sequía. Ha habido una sequía muy fuerte sí. y ha tenido algunos inconvenientes que ha enfrentado con suficiente eficacia, pero que ha generado problemas en, en el abastecimiento de agua. En el país, como tú eres el responsable, ¿verdad? la CAS tiene que ver con el distrito, con el Gran Santo Domingo, tú tienes que ver con todo el país. ¿Esa sequía ha afectado el trabajo tuyo? ¿Cómo la ha enfrentado? que hay en torno a esto?
6: No sí, sí.
10: Eh, ciertamente, por ejemplo, ¿Fortes? hoy día el acueducto de Samaná el, 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 Que es una planta de la 500 la litros por segundo eh, Está produciendo ¿todo? 280 más o, o menos por la sequía sí. La fuente de agua en Samaná Hemos tenido insuficiente insuficiencia en el servicio Y como desde de Samaná también se le envía agua a las galeras Y a otras comunidades cercanas Hemos tenido dificultad y, y también, por el tema de valdesia aunque el agua llega hacia el, el, la capital, también hay un metro cúbico destinado para San Cristóbal y otro para la provincia de Peravia. De manera que hoy no estamos recibiendo ese metro cúbico completo en San Cristóbal y también tenemos algunas, algunos inconvenientes. ¿Qué hacemos? Damos la cara, hablamos con los comunitarios, semanalmente me reúno cada día con diferentes sectores para explicarle esta situación y la gente cuando tú le explicas, cuando tú hablas, eh, te entiende y saben en la voluntad que tenemos de, de dar un buen servicio.
3: De, de la presa para...
10: De Valdecia. Valdecia, de
3: Valdecia. Es,
10: la que es la de Valdecia. La de Valdecia la... es la que le sirve ah. a Peravia, San Cristóbal. Que
3: nunca debió haber tra servido en aquella época a, a, a Santo Domingo usted conoce su
10: historia mejor que <risa> ¿Por no por eso. Sí, yo por yo estaba
3: ahí porque los, las cuencas deben ir a servirle a las poblaciones la de nosotros era Jaina debimos haber hecho a Madrigal y no a Valdecia y sacarle agua a Valdesia que es para el sur para la capital todo eso se discutió mucho sí, y por eso, eso tú Balaguerco. tienes problemas ahora
12: bueno todo pues, el mundo tiene no los sé, problemas sí, me, me, le quiero hacer varias preguntas técnicas a Wellington primero saber las proyecciones del clima que indican para República Dominicana en la segunda mitad del año ya estamos casi en el mes 8 sí. va a haber sequía o vamos a tener agua suficiente no tenemos que preocuparnos por un lado eso. por otro lado nosotros vemos que el río Osama es un vertedero, no, igual que el Jaina. ¿De dónde viene el agua que consume el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional si el río Jaina y el río Sama son dos vertederos, dos cloacas? O sea, ¿de dónde, nos, ¿de dónde viene el agua que nosotros consumimos? Um, ¿Cómo se trata esa agua? ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre todas las CAS? Porque hay Capulto, Plata, CAPO CACHICA, CAS y el INAPA. ¿Cuál es la diferencia de esa vaina?
10: Bien. Vamos a... Interesante eh, pregunta. El INAPA se cree en el año 1962 como una institución sí. eh, que... Llevaba toda el, el, la gestión del agua a nivel nacional. Posteriormente se fueron creando otras corporaciones, Corazán. Se llama la INAPA casa, porque Instituto incluye el nacional, Alcantarillado. El agua potable y alcantarillado. Sí, alcantarillado. O sea
12: que ustedes tienen que ver... Correcto, correcto, correcto. Cuando se produjo, perdón el paréntesis, cuando se produjo la inundación de noviembre, que se murieron las personas y se, todos los carros se taparon, nadie miró a INAPA, todo el mundo miró el ayuntamiento. ¿Por qué?
10: Porque no es INAPA que le corresponde. No. Eh, pero eso no es alcantarillado la Deja, déjame vamos a ver la capital de la casa va, vamos a, a englobar la pregunta eh, vamos a iniciar con el tema de la sequía okay. hace más o menos dos meses nosotros sostuvimos una reunión en el indri con los especialistas del okay. tema de climático y demás y las predicciones fueron eh, alarmantes eh, ahí fue salimos ahí con un amaguero. Ay, eh, cuyo. eso fue y, y posteriormente eso Vinieron algunas lluvias. La verdad es que el tema de, del cambio climático y la situación medioambiental está muy complejo. Pero se
12: pudiera decir así que, no, fue seron, así pre, que está... no fueron precisas mira, mira, las previsiones. Así,
10: así es, sí, ahí está el fenómeno del niño. De la, de eh, la niña. No, hay el niño ahora. Está el fenómeno del niño, el polvo del Sahara. Mm -hmm. Hay un sinnúmero de aspectos que sí, ellos fueron certeros. Sin embargo, vienen algunos eh, aguaceros esporádicos y demás, que pero la realidad es que hoy Valdecia está en una situación difícil. difícil. Hoy Valdecia está en una, una situación difícil, por eso le decía claro, a doña claro. Consuelo que no están nosotros eh, tenemos es una así. coordinación de todo el sector, tanto Lindri, Ejejit con eh, las juntas de regantes también, uh -huh. con agricultura, para saber cuáles son los rublos que se pueden sembrar. O sea, hay una buena articulación que nos ha permitido lidiar con esta situación muy compleja. Y la realidad es que esperemos que esto cambie y que podamos uh -huh. nosotros tener eh, tiempos de lluvia en estos meses que vienen para que las presas puedan captar más agua. Pero la situación ahora es, es un estado... Permanente, de sesión permanente. Ese, esa es esa parte. El tema de las fuentes del Gran Santo Domingo, eh, la principal y de la capital, es la presa de Valdesia, que sí. trae 6 metros cúbicos hacia Santo Domingo. Sí. Y también está el río Isamana, está el Duey, está el río Sama también, de eh, la planta de tratamiento de Mano Guayabo. Obviamente, una planta de tratamiento de agua potable tiene un sistema que purifica el agua. Esta agua lleva uno, unos tratamientos que independientemente de la contaminación que pueda tener, las plantas de filtración rápida con los diferentes productos que se le aplican, te dan un agua que cuando sale del acueducto, tú muy bien te la puedes tomar. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahí viene el tema de las tuberías que tienen
1: 20, años y 30 años, y años
10: el problema también que persiste de que no tenemos un alcantarillado sanitario okay. eficiente solamente andamos por un 20% Exacto. de alcantarillado sanitario en todo el territorio nacional, es una deuda enorme social, de por gobiernos. eso se habla de un plan de 7, 8 mil hasta 9 mil millones de dólares sí. para poder yeah. eh, un fondo lograr presupuestario logra, y, eso que, y eso hay que discutir y no, no les gusta porque eso, eso no se que, ve eso hay que no discutirlo no y no hay que hablarlo no porque ese déficit. No Fíjate, cuando bueno, nosotros inauguramos una planta de tratamiento de aguas residuales en cualquier territorio del país, por ejemplo, en el municipio de Baní, las estadísticas en los hospitales de las enfermedades de la piel cambian. De, claro, sí. eso es increíble. Vaina, eso es increíble cómo las cuando salud la calidad del agua impacta. Claro, porque la el agua residual de que anda por las aceras, por la calle se mezclan una con no otra. Se mezclan en el subsuelo, claro. pero en Barín tú vas ahora y tenemos una planta, gracias a Dios, funcionando. La hicimos en 11 meses, eso tenía 30 años fuera de servicio y ya tienen su planta. Pero cuando esas aguas corren por las aceras, eh, genera un ambiente de contaminación y de enfermedades enorme Ahora, el tema del drenaje pluvial. Ahí sí, hay, sí, okay. ahí hay, un, hay un, un limbo, vamos a decir, jurídico, porque o es... Eh, obras públicas, o es eh, Los ayuntamientos, o son las instituciones Que tienen que ver con el claro. agua potable y alcantarillado ¿Quiénes la asumen? O sea, Yo te sabe. voy a poner un ejemplo El barrio Moscú El barrio Moscú está ah, no, de este bueno. a oeste Por las 6 de noviembre En el trébol, a la derecha Ahí, ahí está el barrio Moscú Si vas hacia eh, el sur no uh -huh. Cuando llegas ese barrio se crea eh, Eso no es en Gombe de la UAS No, 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 sí, eso es claro. San Cristóbal eh, eso es Barrio Moscú, Peña Gómez, eh, eh, Villa Fundación, Peña Gómez 1 y ¿Santo 2. ¿Santo Domingo oeste No, San, San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal. Ah, hombre, después se, que no, tú no, dejas la
12: 6 de noviembre en el distribuidor el trébol, de tráfico.
10: En el trébol que sí, va a sé. San Cristóbal, sí. ese barrio se crea. Eh, de ahí se trajeron todos sí. los materiales para la 6 de noviembre y, se, y la gente hizo su casa en un hoyo. Qué bueno, barbaridad. resulta que tenían 30 Qué años barbaridad. que cuando caía una agüita... Eso parecía un cementerio La gente tenía miedo Veía que estaba nublado Salían de sus casas, se iban donde familiares A otros sitios, duraba, duraban hasta un mes Fuera de su casa Y nosotros tuvimos que intervenir Este alcantarillado Y en nueve meses, un problema que tenía 30 años Tú vas al barrio Ahora no el pongo. agua corre no, La problema. gente volvió a su casa Ya tiene plusvalía, su casa tiene valor ¿Y porque ¿Quién hizo ese alcantarillado ahí? El de Navarro lo hizo Inapa originalmente no ahí no había nada ahí no había nada el agua todo. no tenía Hace por dónde todo. salir pero ya se hizo un alcantarillado sanitario y recuerdo cuando fue el presidente a inaugurarlo que él narraba que en campaña le decía mire presidente yo nosotros quisiéramos que usted hiciera por lo menos iniciar esta solución porque eso cuesta mucho eso cuesta 500 millones de pesos y yo sé que usted no lo va a hacer pero inícielo y el presidente fue a inaugurarlo con ciento y algo de millones de pesos, una solución que va, sí. que le está mejorando la calidad de vida a más de treinta mil personas, ya nosotros lo hicimos. Igual, y eso es desarrollo, de desarrollo de humano. Bueno, entonces, sí. me, dice,
0: me dice, Fernando La que te pregunte si, que, si puede tocarle sobre el acueducto de las charcas y, y el agua del salto. ¿Cómo, cómo está y, eso? Y,
3: e incluye al güey que te están escribiendo eh, de, sí, el sí, güey. De, de
4: Exacto, de, el distrito municipal de Verón Bávaro en Punta Cana, que cuando va a y también eso, el de,
10: el de, el tema de, de allá, de las charcas, ahora mismo estamos interviniendo y hicimos una ampliación del campo de pozos allá. En esta semana vamos a concluir porque había mucha deficiencia y también en Estebanía. Eso fue un acueducto que fue de arrastre, que nosotros lo, eh, lo recibimos en, en construcción y obviamente continuamos. ...con la visión de este gobierno de continuar todo... ...para ponerte un ejemplo al margen... el ...en Partido de Ajabón... ...teníamos un acueducto que empezó en el año 2011... ...y apenas estaba en un 20% en nueve años... ...y nosotros nueve meses lo inauguramos... ...el 80% lo hicimos... ...y ya en Partido de Ajabón tienen su agua... ...y ahora estamos poniendo 70 kilómetros de tubería... Y en este caso tuvimos un inconveniente por el tema de la fuente, recuerda que había, hubieron muy, muchos conflictos, en esto ya había muchísima agua allá, y estamos buscando el híbrido de poder captar el agua cuando tengamos agua de la loma del salto y también eh, utilizar el campo de pozos cuando sí. no
13: hay agua. Vigilio, no, no, Pedro. Sí, perdón, el verón, pero voy para allá, ahí es que iba a preguntar precisamente, ah. estuve por, por Igüey Ah, bueno. Higüey. Y Higüey, verón. sin lugar a duda, Wellington, Verón pudiera ser el municipio más importante turísticamente ahora mismo hablando uh -huh. por el tema de Punta Cana y no ¿Qué, hay, no hay. qué qué se ha podido hacer ahí para el acueducto de Verón uh -huh. mucha gente uh -huh. vive ahí bueno. okay.
10: señores quiero hacer un, vamos a hablar un poco de un poquito de historia y, y claro. de dónde estamos hoy claro el este es el única la única región del país que no cuenta con presas. Uh -huh. El este no, no tiene no presas. Algo, ¿no? No. Tenemos el mayor crecimiento en densidad y, y el sector turístico en el este. O sea, una falta de visión, Eso. de planificación que eh, tenemos nosotros que ahora asumir esa responsabilidad. Dentro de nuestro plan de trabajo que hemos venido eh, vamos a dividirlo en varias eh, varias aristas, ¿no? Iniciamos cuando el presidente Luis Abinader asume la presidencia de la República, lo primero que hace es crear un gabinete del agua.
6: Sí.
9: No, 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 no. Ese gabinete estaba creado hace muchísimo tiempo. Bueno, pero ese gabinete lo manejamos nosotros desde el 2015 con la sequía que se prolongó hasta el 18. Pero era un gabinete camino. que no era No, filo, no, era un gabinete completo. Pero no, era no, gabinete. no, no, no.
10: Pedro, adelante. Correcto. No, no creo el nada. Gabinete, el, Ese gabinete, gabinete tiene muchos años. El, gabinete, el presidente Luis Oña. Abinader, en una metodología Yo estaba ahí. de ejercicio administrativo eficiente, cada martes me refiero a un gabinete fijo. No, un gabinete. no, es
9: que ese gabinete se reunía toda la semana. Pero y yo estaba presente en esa reunión en el Ministerio de Agricultura. Todas las la instituciones difere, que tienen que ver con agua de ese, No, no había Pedro, diferencia. La diferencia
10: de no. ese gabinete, que muy bien que se hizo. No. Ahora el resultado, como hemos visto, viste las estadísticas... No, en el,
9: del 15 al 18 no tuvimos la crisis de agua que tenemos en la capital y tuvimos una sequía más prolongada que esta.
10: Déjame decirte es algo, el Pedro. resultado.
9: Déjame decirte no, la diferencia no, de los aquí. gabinetes.
10: El gabinete que oh. estoy hablando Lo preside el presidente En el palacio okay. O sea, cada martes
9: el presidente
10: claro. tiene una reunión Ah, bueno oh, Ok, ahí es que tú no me dejabas de que el presidente eh, desarrollar Pero no, ah. eso es lo no, que hace un presidente todo. Eso es lo que, eso que hace un que presidente el el Pero, y, pero bueno. eso no funciona Pero es resultado no, 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 aquí hemos, Yo te dije que no. tenemos Dos millones más pero de dominicanos que no tenían agua Pero, dos millones más de dominicanos Que no tenían agua y ese gabinete no le dio el agua, el que tú dices. ¿Que no le dio el agua? El no dio dice, agua. Mire, ¿Eh? señor
9: Wellington, con todo el respeto que usted me merece, usted sabe que se lo tengo sí. y cariño. La sequía que se manejó aquí del 2015 al 18 fue tres veces más impactante que la de ahora. Y aquí no se vive el agua como se está yendo la capital. Bien. Ábrale los micrófonos, bueno. Pedro, Pedro. Ábrase. Eso es un debate técnico que vamos a ver en sí. otro
10: momento. Pero déjame.
9: Vamos a abrirlo.
10: Edificarlo. Edificar, no, bien. es que yo Uno no lo Si agua.
9: una cosa no es como es y yo la viví permitir que se diga, porque ahí hay una audiencia sí. que lo está escuchando. ¿Y qué
13: se está haciendo con el agua? Se está botando, es pero se, está, se está tirando al abrazo con agua, ¿Pero, pero no sea pendejo.
9: Estoy hablando pues tú no con el dueño del caballo. No
3: Pedro, mundo. Pero es una pendejada. Tú no hueco, tienes que decirle que no sea vos, pendejo. Continuamos con él con no
10: con y Y usted es el abogado señores.
0: Continuamos con él y Claro que sí.
10: El tema del agua, potable y el saneamiento. en la República Dominicana, no era una prioridad. Y eso lo refleja el deterioro enorme de todos los sistemas a nivel nacional. Nosotros Mira. encontramos eh, nidos de ratones, eh, generadores no eléctricos racismo. fuera del... De, de servicio, yo te puedo demostrar. Vamos a la planta de tratamiento pero de Maraona. sí Llamate a Olgo Fernández, llámate a Alejandro Montaz. Pero tenemos fírnica para. Pero la planta P de tratamiento P que está ahí P la hizo P Alejandro Montaz. P Póngamela ahí, yo
9: te, Enséñenme te una que hayan hecho ustedes. Pedro. No, pero que no me Pero deja que tú te digas. Pero, pero es, que no, es que tú no puedes decir una cosa, mi querido amigo. Pero, que no es verdad, porque yo no lo puedo permitir. Pero tú fuiste director de INAPA. Mira, mi ¿tú hermano, yo he sido periodista durante 20 años. No, pero espérate. trabajé. Pero Oígame, como que tú dices que no. Para el Ministerio de Agricultura está tenía bien. contacto permanente con okay. la casa. Está bien. Pero está además bien. de eso, yo pero vivo. Pero está bien, en bueno, Pedro. Okay. 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 Pedro. Pues yo
10: soy un loco.
13: Sí,
0: pero, pero es que tú seas un loco. Pero, no. Ok, pero vamos a salir de ese punto boy. para que tú, Sí,
10: correcto. No es lo que te decía. Manda a callar
9: tu compañero. Por ejemplo, no, no. no. A mí no hay que a callar la planta de
10: tratamiento de Baní que hicimos nueva Yo no lo sé.
9: No, no. Yo te estoy hablando la de aquí, de ah, la capital. Pues entonces, vamos a, hablar, vamos a calmarnos porque. No, sí, 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 sí. La es que tú me hablaste está... de un gabinete que tú dices que Luis lo creó que sí, te hace muchísimo años. No, saber, pero estoy güey. hablando de otro gabinete. El gabinete ah, estoy hablando de un gabinete tú, que, se reúne que, entendí, seré. que se reúne
10: cada martes, ya. que ha sido Ay, una te, de las políticas te más te sí. acertadas Puelito. del gobierno, donde el presidente se reúne tanto con todas las eh, no, instituciones güey. que tienen que ver con el agua, con la construcción, por ejemplo. Antes. Eh, cuando se iban a colocar tuberías no importaba que, había, que hubiera asfalto, se rompía y se ponían las tuberías hoy, como hay una articulación primero se colocan las tuberías y luego se aplica el asfalto, sí, claro. y esto lo ha hecho esta articulación del gabinete lo que quiero decir es que en paralelo que el presidente Luis Abinader coloque el agua potable y saneamiento como un eje fundamental de su gobierno y se está discutiendo en el seno del Consejo Económico y Social ...se va todo el territorio nacional a discutir el pacto del agua... ...donde se está socializando con la gente... ...y al mismo tiempo se determina que hay que hacer una inversión... ...de más de 9 mil millones de dólares para recuperar la gran deuda social... ...que teníamos por la baja inversión que había en agua potable y saneamiento... ...como dije aquí, nosotros solamente desde INAPA... ...hemos ejecutado 16 mil millones en tres años... Y en los 16 años pasados se ejecutaron 26 mil y en tres años 16. Pero no solo eso, el año pasado en todas las instituciones del agua se ejecutaron 20 mil millones de pesos en todas las instituciones, acercándonos a la inversión que hacen los países desarrollados, que es de 40 dólares per cápita por persona. Nosotros nos acercamos a 36 dólares por persona. Estamos hablando cosas que son hechos reales. Ahora bien, ¿qué pasa en el este? En el este eh, tenemos un déficit que no hay presas. Nosotros estamos trabajando y en coordinación eh, con todas las instituciones del agua para lograr iniciar la presa de Chabón. Uh
3: -huh. Desde el primer día hablamos Qué de buena. la presa
10: de Chabón, la presa del día, el río Soco. Pero está
3: diseñado Se eso. Se está
10: trabajando... Se está trabajando, se están dando los toques finales. Fíjate que ya nosotros estamos, vamos a iniciar el proceso del de alcantarillado sanitario de Boca Chica y todas las zonas turísticas. Excelente. Wow. Muy eso, importante. Eso, sí tiene eso es un proyecto con wow. el BIT.
3: El sanitario. De claro, para que claro. Que con, no un emisor, esas aguas con un emisor a, a Boca Chica. submarino, la playa del pueblo, claro. Boca Chica. Un sí.
10: emisor submarino. Bueno. Todo el alcantarillado sanitario de Boca Chica, Andrés La Caleta, y para edificar el tema de Verón, Yo recuerdo que de, de Verón, puta fue caja. allá
12: y se bañó en la playa y dijo, aquí no hay pupú, ¿tú fuiste también?
10: Sí, yo fui, no, sí. no, es que no, no es que no había. Sí. Lo, lo que pasa es que en ese momento había una, como una se podía bañar, hay contaminación, pero la gente se podía bañar. bueno yo hice buceo Ahora, ahí. ahora, nosotros vamos a, a, agua. nosotros vamos un a vertedero. tratar toda esa agua, vamos a hacer un emisor ah, submarino bien, y al final, le digo, para concluir abajo. con el tema de Verón, vamos a hacer que el Dios mediante esté en planes la presa, una planta de tratamiento Ay. de un metro cúbico de agua que va, va a llevar un metro cúbico allá a Verón y a toda esta zona pero de Bávaro. ¿Te, te y diciendo bien, diciendo que el Higüey Higüey no es Verón?
3: Bueno. Que Ay, no güey. le hable de Verón, sino de Higüey, te escribieron. Ah, pero
0: que Verón es otro es es municipio. municipio. Sí, pero que le, que no le, no le llama a bandera, así a, le a, la a la provincia, Pero
13: que él le preguntó por Verón.
0: Pero que le preguntó por Verón.
13: Yo no hablé de Higüey, yo hablé de Verón. Él habló de Verón. Pero es que va. yo hablé de Verón. ¡Pero, pero yo hablé
0: de Igual. Ahora, ¿Qué no dije Igual? ¿Qué dije Verón? Ya respondió pero Verón. Ya respondió Verón. Ahora hay güey. Ahora sí, hay por güey, favor, sí, por güey. favor. Y terminamos no ahí. Vamos. La
3: verdad. Este muchacho ha vamos, trabajado. Sí, sí, porque
0: tenemos el tiempo hoy. No, Sí, pero es que. El tema del agua apasiona.
10: Exacto. Y esto es lo que genera Es un tema vale. demasiado importante sí, sí. Pero sí. quiero tocar dos temas solamente Y okay, güey de... okay. Se está concluyendo una ampliación Del de acueducto de la Matilla okay. En los próximos días vamos a incluir Casi 1500 galones más Que estamos okay. hablando de casi 100 litros por segundo Que puede servir a más de 30.000 personas Estamos ya rehabilitando La planta de las siete lagunas De aguas residuales Iguéi. de Higüey también Estamos ¿Sabe? trabajando fuertemente en eso y, y vamos Es eh, 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 poco gracias, a poco Ahora, eh, para, para un, dos, dos temas sí. Sí. Largo plazo, José
12: Es verdad Nosotros que fuimos... tipo, tipo Max Max la, 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 la crisis del agua potable Pudiera generar una crisis mundial Una guerra mundial ¿O tú crees Se que las la tecnologías van a resolver la El local. tema del agua? Lo que agua. sí
10: está ocurriendo es Que en el mundo entero hay una gran convicción De que el agua potable Sí o sí siempre debe de ser manejada por los estados, de manera pública. No se debe privatizar. No, eso es imposible. No, no.
6: Seguido,
9: no, y
10: nosotros, en función de eso, estuvimos en octubre en Israel, porque uno siempre escuchaba que Israel es un estado desértico, sí. siempre maneja sí. bien el agua. Nosotros fuimos allá, y cuando ellos empezaron a explicarnos cómo manejaban el agua, porque fuimos a todos los acueductos y demás, y a las plantas de tratamiento, el reuso de agua, en esa discusión que fue la entidad estatal que dirige, que gestiona el agua, ya que es una sola, que gestiona todo, yo le pregunté inmediatamente, y ¿cómo ustedes hicieron esto? No, 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 ustedes tienen que ir allá. Y empezamos ese debate y ya firmamos el acuerdo para que se, ellos van a hacer un master plan y nosotros lo vamos a ejecutar en el país y vamos a dejar el legado, eh, Julio. De el camino correcto de gestión de agua ¿Tú crees en la República? que aquí debe ser
12: una bueno, sola institución? Vamos, Se lo voy a eso
10: lo no el último
0: tema porque tiempo tema es
10: que hablamos sí. de, de las encuestas. Yo quiero decir aquí que nosotros eh, permanentemente estamos haciendo estudios y quiero certificar que con Dios mediante en las próximas elecciones, digo aquí que el presidente Luis Abinader sacará un 60% de en su candidatura presidencial en las elecciones que vienen. En
3: primera vuelta. En
10: primera, primera vuelta, vuelta. Sí, acepta, Claro. Porque si en territorios muy complejos, nosotros acabamos de hacer una, una encuesta en Santo Domingo, este, y ronda el 54-55%, sin todavía anunciar su candidatura, esto te dice que cuando sí la anuncie y ya esté en campaña, 5 o 6 puntos más, nosotros lo vamos a lograr. Y el presidente Luis Abinader sacará más de un 60% seguro en las próximas bien. elecciones. Bueno, Me pues señores, gracias
0: a Wellington Arnaud, el director ejecutivo del INAPA. Bien. Muchas gracias, Abuelito. Cami fuera!
1: Son
0: 106.5 Son las 10, 12 minutos. Virgilio, adelante. Bien,
13: Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana. De Sol 106.5, RCC Media es la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Eh, tenemos rd rd Elige hoy y estamos a, en lo que estábamos acá, analizamos algunos de los datos. Pero yo quería eh, también hacer un símil viendo las elecciones de España. Y ayer, eh, una encuestadora digital, igual que RD Elige, que trabaja sobre las mismas plataformas, eh, la encuestadora eh, Atlas Internacional, que fue la misma encuestadora que en Brasil dio los resultados de Lula y de Bolsonaro al Chile es la misma que acierta ayer en España. Con un margen, eh, en el margen de error de eh, Atlas Intel, el margen de error fue del 0.05 con respecto a lo que ellos dijeron que iba a pasar. Ellos dijeron que el PP, aquí está el resultado de Atlas Intel, un 30.8 Y dijeron que empezó en 29.4 Tal cual Lo pronosticaron Para los que Aquellos que tienen dudas Con respecto A las encuestas Es un símil muy interesante Con respecto a lo de RD Elige Que hoy resalta Algunos aspectos Y como estamos en RD Elige Vamos a resaltarlo Lo primero eh, que digo directamente es que el presidente Luis Abinader En el caso de la votación Que tiene un crecimiento de un 3% En la intención de voto según el red elige, Todavía no ha hecho su anuncio a la reelección yo he dicho en el programa que en el momento que el presidente Luis Abinader anuncie su reelección, al otro día usted puede salir a entrevistar personas y el presidente va a subir en automático un 5%. En automático va a subir un 5%. Oigan bien esto. El presidente hoy marca, según RD elige, un 50.3. Marca el presidente Luis Abinader. Cuando el presidente haga su anuncio a la reelección, al otro día, 24 horas después, usted puede medir. Y ese 50.3 se va a volver un 55%. Un 55% porque es un, es un proceso social. Ya los indecisos en ese momento, los que dicen no sé, los otros, los que están eh, medio eh, de cuadrado, eh, eh, alineados en intención de voto con los partidos, que no saben si el presidente va, no va, que, están, que pueden ver otras candidaturas, dicen no, 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 pero este es el hombre que va a ganar, este es el hombre que está en el gobierno, este es el hombre que significa las realizaciones ahora mismo, y eso da un alineamiento de planetas políticos Inmediatamente la gente se aboca Y aparte de todo hay un sentimiento Y lo saben todos ustedes porque lo han vivido en las elecciones Que esto se llama Hay un sentimiento del que va a votar Que no, que no, que no le interesa a la política Que la política no le atañe directamente a él Que es el sentido de no perder su voto De que su voto sea para ganar su voto sea para ganar y esa gente y esa gente se aboca a votar por el que está más seguro por el que representa el triunfo y por eso yo digo que en el momento que el presidente anuncie su reelección en ese momento usted puede automáticamente medir al otro día y va a encontrar un 5% así que eh, leyendo esta parte de la encuesta RD Elige de hoy, tenemos que un 50.3 dice que votaría por Luis Abinader, un 24.3 por eh, el presidente expresidente Leonel Fernández y un 22.9 por Abel Martínez, que esto tiene algo también que todavía no lo hemos analizado. Esto es un empate técnico entre Abel Martínez y Leonel Fernández. Y así mismo se demuestra, y lo voy a ver en el otro resultado, un empate técnico partidario entre Fuerza del Pueblo y PLD. Vamos a verlo en el próximo que yo digo, si, si Yovita puede ir poniendo esos datos de la encuesta para que la gente se vaya ilustrando lo que nos ven y lo que nos escuchan, yo se lo digo directamente aquí en nuestros micrófonos. Según RD Lige, el PRM tiene un 48.5. Esto es la opción número uno de voto de los dominicanos. Si ustedes se fijan en ese dato preciso de RD Lige, la sumatoria de los dos partidos de oposición que están en un empate técnico, dice RD Lige, tiene un 23.5. La fuerza del pueblo Y un 22.9 El PLD Si usted lo suma Los dos da un 45.9 La sumatoria Contra un 48.5 Del PRM Y ahí yo coincido Con algo que dijo José Y dijo José Que el PRM de hoy Era el PLD del 2016 Con la reelección de Danilo Medina Creo que José hizo esa referencia hace unos días y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero analizando esto, tenemos 48.5 del PRM como opción número uno en la intención de voto de los dominicanos y tenemos un 23 de la Fuerza del Pueblo y un 22.9 del eh, PLD en línea. Esto, esto denomina, determina un empate técnico tanto en las candidaturas de ambos candidatos como en la parte partidaria para ambos partidos o sea, vuelvo a mi, eh, al análisis anterior 24.3 Leonel Fernández, 22.9 Abel Martínez en la intención de voto de candidato y en la parte partidaria 23 la fuerza del pueblo, 22.9 el PLD. Ahí es un está. empate técnico entre ambas candidaturas y ambos partidos. La sumatoria a su vez de esas de las candidaturas Asúmase. la sumatoria entre ellos en ese empate en ese empate técnico estaríamos hablando de que es un 47. En un empate técnico y partidariamente estaríamos hablando de un 45.9. El presidente a su vez y el PRM lo superan con la sumatoria de los dos, recordando y haciendo un análisis de que las sumatorias en los en las partes partidarias, o sea, si hay una fusión nunca son absolutas. Nunca pasa eso. Por eso, don Julio, cuando Eury los otros días hablaba de la unión de ambos, decía don Julio, no, no, pero tú estás trabajando para el contrario, porque si eso pasa, no hay un término absoluto, crece el presidente. Y ahí sí se determina, como está determinado ahora, pero se determina más una, una primera vuelta. Habiendo analizado esto de RD Elige, voy a hacer algo que era la semana pasada que iba a hablar de esto, pero toca ahora miren eh, y voy a hacer esto también pequeño del presidente, el presidente Luis Abinader dijo lo siguiente en el fin de semana que yo creo que esta es la pauta del discurso de reelección del presidente Luis Abinader oigan esto Presidente Luis Abinader dijo, por cada mentira que digan, responderemos con tres verdades. Esta es la pauta del anuncio, el inicio del anuncio por la repostulación del presidente Luis Abinader. ¿Por qué yo digo esto? Porque, como ustedes habrán visto, el presidente no estaba él siendo... En los últimos meses Conteste no estaba, no estaba contestando A la oposición Directamente Respondía sobre las problemáticas nacionales O sobre los problemas que se ponían en el tapete Que la, o la oposición la ponía Pero esto es una respuesta Directa A la oposición política Cuando le dice el presidente Que responderá Con tres verdades a los que digan por cada mentira que diga la oposición directamente. Una respuesta, y doña Consuelo ahorita hablaba de eso en su comentario, cuando eh, hacía su análisis de, de noticias y decía eso, que ella no lo entendía. Y yo le digo, se entiende perfecto. Sí. Es la respuesta del presidente directa a la oposición en su... Camino hacia la reelección Es la primera respuesta en meses Que el presidente directamente Le habla a ellos en un plano En un plano directo Mañana don Julio Para terminar mi comentario Yo sé que estamos pequeños de tiempo eh, Tengo algunas cosas Aquí que quisiera aclarar Y tengo el tema pendiente De un análisis Jurídico Que tengo acá Sobre sobre eh, la Cámara de Cuentas, que mañana mañana Bien. en mi tiempo completo lo voy a, a hablar aquí en mi comentario. Julio. Bien, fuera.
11: sí Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 81 grados estará semi nublado, un poco ventoso en horas de la tarde y no se sentirá tan caluroso. Bien. Más aumento para los neoyorquinos. La tarifa de gas y electricidad por parte de Con Edison, una de las empresas de electricidad más grandes de Estados Unidos, aumentará 9.1% su tarifa en la Gran Manzana y Westchester a partir del próximo mes de agosto y de nuevo en enero y de nuevo en el 2025, lo que significaría un aumento de más del doble de los cobros actuales. Cientos de miles de dominicanos, entre otras etnias residentes en el estado, serán afectados. También, la semana pasada, los presos para buses, trenes, peajes y túneles en Nueva York aumentaron y entrarán en vigor los días 6 y 20 del próximo mes de agosto también, medida que afectarán también a cientos de miles de quisqueyanos semanalmente en los cinco condados. Por otra parte, el fallecimiento repentino del reconocido y valorado dirigente político comunitario en esta ciudad, David Williams, ha causado pesar, lamento y pena entre políticos, profesionales, empresarios, periodistas, comunitarios, deportistas, religiosos y ciudadanos comunes. Actualmente era el presidente en la región del Bronx del PRM y vice vicepresidente de la Gran Parada Americana del Bronx. Su fallecimiento se produjo la noche de este viernes en el restaurante 809 mientras efectuaba una actividad relacionada con el desfile. Fue asistente político de Peña Gómez en Nueva York, quien frecuentemente lo visitaba en su residencia en la avenida Creston con la calle 181 en el Bronx. También lo visitaba trade Camps, entre otros políticos. Fue un hombre versado versado y visionario. Analizaba a profundidad los temas buen honrador, conciliador, respetuoso, abanderado de la humildad y sencillez, luchador ante las injusticias, los maltratos, humillación y defensor del sistema democrático. Se comenta en el Alto Manhattan que una situación en la actividad por parte del presidente de la entidad, Felipe Feble le hizo subir la presión. Paz a su alma. Asimismo, Dominicano en esta ciudad de Nueva York, procedente de Santero de los Caballeros, Valoraron de positivo el reconocimiento que residentes del sector residencial de Villa Emilia, en Santiago, les hicieran la semana pasada al coronel de la policía, José Francisco de la Cruz, alias tanque de guerra, porque viene siendo un trabajo excelente a favor de los antigueros al combatir la delincuencia de manera frontal y sistemática. Este coronel fue reconocido por esas vivas cualidades cuando estuvo de puesto en Cotuí, Moca, Villarriba y otras localidades del país. Uh, también, la delincuencia se manifiesta en todos los niveles en esta ciudad de Nueva York. Falsos agentes del FBI se robaron un carro Mercedes Benz y 40 mil dólares en prendas y efectivos la mañana de este domingo en Queens. Un joven de 25 años y una mujer de 31 cuando llegaron a su casa en el Mercedes fueron interceptados por dos supuestos agentes que conducían un carro deportivo Porsche y vestido con traje. Los requisaron y aprovecharon para amarrar a las víctimas. Luego huyeron y son perseguidos por la uniformada. Por último, policiales. ¡Pipán, pipán! ¡Ticuá, ticuá! ¡Po, po, ticuá! Dos muertos y siete heridos este fin de semana en New York City por diferentes tiroteos ocurridos en distintos lugares. Han ocurrido 620 tiroteos en la Gran Manzana en lo que va de años y el 14% de los arrestos por porte ilegal de armas de juego son menores de edad, informa la policía. Asimismo. ¡Bum! 14 personas resultaron heridas este domingo, algunas de gravedad, después de un choque entre 10 vehículos cerca del puente Manhattan en downtown Rezamos al estudio.
0: Ramón, vamos a repetir el, el nombre de la persona fallecida, aunque no así lo de la culpabilidad, la posible culpabilidad. Porque Ajá. una discusión política es habitual en la política. Si tú eres que es dirigente político y está en un partido, la, los partidos lo que hacen es que se discute. Se discute. Sí. Y dentro y fuera. Dentro y fuera.
5: una condición previa. Sí, no, me
9: hubiese matado. Se le disparó la...
0: La política oye, oye, es discusión, oye, oye. es diferencia. Óyeme, nada
9: de eso ocurrió, nada
11: de eso ocurrió, Julio. Sí. Lo que tú estás describiendo. Lo que pasó fue, fue que él como vicepresidente, un hombre muy respetuoso, muy, muy, llama? muy... ¿Cómo muy, se llama muy, la persona? David Williams fue a subir a la tarima como vicepresidente de del desfile. Sí. Y el presidente del desfile, no, 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 le hacía así con la va, baja, baja, que esto es para, para los candidatos nomás, pero había gente que no... Donan... No, 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 que baja, que baja, que baja. El video anda rodando ahí, se sintió como humillado frente a, a más de 100 dominicanos. Un hombre demasiado respetuoso y decente. Y parece ser, eso es lo que se comenta, que eso le subió la presión y. Y cayó sabe? muerto ahí. Ahí mismo, y ahí lo recogí en 809, lo llevaron al hospital y estaba muerto ya. Bueno. Ya fue la situación, <risa> no fue el discusión, David Huila, reconocido, muy amigo nuestro, muy y, 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 y escuchaba el programa siempre, 100%. Qué pena.
4: Bueno,
0: mu, mu, eso es lo
11: que se dice en la comunidad. La
0: ok, ok. Bueno, pues gracias,
11: Adiós, adiós. Bye.
0: Son 106.5 10.37 minutos, Pedro, buenos días Buenos
9: días Don Julio Martínez Pozo Buenos días a todo el panel Buenos días a toda la República Dominicana Buenos días para el equipo de producción y Buenos días para los que nos escuchan De los Mares, Sol de la Mañana Un placer, un Pedro. privilegio siempre Dirigirnos a ustedes Y que ustedes Pedro. nos presten la atención debida Pedro, Adelante,
13: vinicito Vinicito, tu amigo, dice, Vita, dice con respecto a RD Elige, dice, dice lo siguiente, oye lo que dice Vinicito, Vamos. dice lamentable, lamentable realidad, la fuerza del pueblo hoy en día tendría todas las posibilidades de, de polarización con el PRM, pero están hablando de alianzas con el danilismo y eso demerita y debilita... Bien a Leonel Fernández y fortalece el danilismo por ende a Abel Martínez. Okay, Eso dice well, okay, Minicito. Okay, okay, bien adelante, bien muy bien.
9: Ya no tiene otra interrupción no, 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 ahí programada. Eso era todo. Pues inicio mi comentario. Bueno, como cada lunes, como cada lunes hago un recuento de las actividades del fin de semana que llevo a cabo con miras a alcanzar la nominación a diputado por la circuncisión número 2 y sobre todo dentro de este nuevo esquema de eh, la construcción de un liderazgo político más cercano, más participativo en donde la gente tenga la oportunidad de plantear sus necesidades que nosotros como actores políticos y sociales les escuchemos y formulemos algún tipo de soluciones para ellos. Ese es el nuevo liderazgo que estamos construyendo, donde estemos más cerca de la gente cada día. Por eso recorremos calles, callejones, avenidas, para conocer de cerca a cada uno de nuestros electores y agradecer, agradecer siempre, hacer digno a las personas. En este fin de semana, bueno, trabajamos el sábado, eh, un mano a mano en el sector La Esperanza Segunda de los Ríos. Allí quiero agradecer de manera muy especial, además de todos los municipios de Los Ríos que nos recibían en sus casas con mucho cariño y, como siempre, la identificación con el trabajo que hacemos aquí en El Sol de la Mañana, a Henry Ramos y a Luis Rosario, que fueron los compañeros que organizaron nuestros equipos coordinadores allá y organizaron este recorrido interesante. Luego participamos el mismo sábado en la validación de la Dirección Media en el sector de Cristo Rey, Allí compartimos con el dirigente Ramón Méndez, quien ya es un... Eh, con esta validación, pues, confirma su calidad y su nivel de dirigente medio de la Fuerza del Pueblo. De allí nos trasladamos ahí al hoyo de Chulín. Allí nos encontramos con el colega y amigo... Colega y amigo... Félix Rosario. ¿Cómo
12: va una una familia Puerto que se Isabela. Se Oye, el nombre es Puerto ¿Dale? Isabela. De Chulín. Sí. De
9: el nombre es Puerto ¿Oye? Isabela, pero Oye, la gente Oye, la gente ya culturalmente lo ha asumido como el Hoyo de Chulín, pero su nombre es Puerto Isabela allí. Sí,
12: así ese nombre sí es bonito, Puerto Isabela. En
9: el Puerto Isabela, pues fuimos recibidos por el equipo de Félix Rosario, quien recientemente pasó de la dirección central del PLD a la dirección... Eh, del Comité Central del PLD, pues pasó a formar parte de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y en su primera actividad realizada eh, la organizó para nosotros en Puerto Isabel, el Hoyo de Chulín, el pasado sábado, una asamblea donde habían varios presidentes de direcciones de base y dirigentes comunitarios que no solamente pasan a apoyar la candidatura del presidente leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo sino que comprometido 100% con las aspiraciones de este servidor a diputado en la circunscripción número 2. El domingo pues estuvimos en fundación allí recorrimos las calles junto a Eudi Morales, a Girandi Muñoz y Luis Sepúlveda que son las cabezas, mis coordinadores principales en Manzano recorrimos todas las calles y estuvimos acompañados de los ...precandidatos a regidores Mildred Terrero, Yajaira Zavala, Radamés Mesa... ...Domingo Rodríguez, Sandy Paredes y Darío Paredes... ...un equipo de hombres comprometidos con los mejores intereses de las comunidades... ...y nos acompañan en estos recorridos. Gracias a todos los moradores, de verdad, por ese entusiasmo que muestran cuando nos ven... ...y ustedes saben que a veces, a veces no, casi siempre me hablan del tema del agua... Y yo les digo, bueno, esto me ha generado tanto problema que ya las autoridades del sector creen que soy un enemigo de ellos. No, lo que soy es un gran aliado de mis comunidades y si no hay agua, no hay agua y punto. Lo mismo me ocurrió en la iglesia de Carmen María ayer, que mis vecinos, cuando terminó la misa, pues se me acercan y me hablan, Pedro, del tema del agua. Digo yo, mañana con gusto volveremos con el tema del agua, aunque debo reconocer que esta semana al residencial Carmen María, llegó tres veces el agua. Dos horas cada día, pero llegó. Yo tenía un tiempecito que no la veía. Y le, mis vecinos de allá de Carmen María, bueno, pues, ya ustedes saben, seguimos trabajando para eso, para que la CAS pueda mejorar el suministro, no solamente a Carmen María, sino a toda esa zona y a la zona del Distrito Nacional donde sigue habiendo problemas con el suministro del agua. Finalmente, debo referirme al tema del Partido Revolucionario Moderno. El Partido Revolucionario Moderno, aunque de línea ascensión, un hombre que a pesar de las altas posiciones que ocupa, no solo en su partido, sino como ministro de Obras Públicas y el respeto que se ha ganado como catedrático universitario y hombre de bien. Ay, sí. Y hombre de bien, porque es un hombre de bien. Y a mí me gusta deslindar una cosa de la otra. Reconoció aquí... Y dijo en estos micrófonos de Sol de la Mañana que si la sociedad entendía que ellos habían cometido un error con eso de mandar las filtraciones a, de sus candidatos a la Embajada Americana la, y la a otros depuración, organismos, la depuración, la depuración sí, hey, eh, sí, para filtrar, no, para filtrarlo, de, para que ellos lo depuren, correcto, gracias, gracias José, muy, muy oportuna esa... Esa aclaración. Okay. Ellos lo filtran, lo depuran. Que lo manejó bien, del INE. Es maravilloso. dio
12: una cátedra de, de humildad. De humildad. Y de humildad. De comunicación
9: asertiva. Sí. Asertiva, me equivoqué. ¿Es que, sí,
12: claro, porque equivoqué. yo lo que estoy haciendo, no, curando.
5: No insistí ¿Sí? en defender la posición, no. Sino, no, vamos a escuchar. vamos a claro. revisar el tal. Pero muy
9: parece bien. ser que eso no cayó bien en el seno de su partido. Ah. Porque los dirigentes importantes del PRM han querido salir a involucrar a la sociedad dominicana, a arrastrar a los demás partidos políticos del sistema en un problema que ahora mismo solamente le compete al PRM, porque es el PRM que tiene señalados a legisladores, a exfuncionarios con el tema delicado este del de narcotráfico y con otros temas que chocan con las leyes penales. Y el PRM ha querido en una estrategia que el propio Deligne aquí se mostró eh, humilde y yo, Bueno, pero si eh, esa depuración, querer ser tan amplio con lo que estamos haciendo, tan transparente, eh, choca con nuestras normativas, con la dignidad jurídica del país, nosotros no tendríamos problema en retirarlo. Pero ahora, paliza. Eddie Olivares y demás dirigentes importantes del PRM quieren insistir con el tema y tirarle la pelota a los partidos de oposición. No, no. Si ustedes tienen su problema y no saben qué hacer con candidatos que le marcan bien en las encuestas, pero que tienen señalamientos muy directos, de organismos internacionales que tienen que ver con la persecución de este flagelo, resuélvanlo ustedes, resuélvanlo allá en el PRM. No involucren a la sociedad en ese debate, ni a los partidos del sistema político dominicano, porque aquí cada partido tiene su agenda, pero cada partido debe regularse por la ley electoral y la ley de partidos políticos. Y es ella la que establece cuáles son los mecanismos y cuál es el perfil que se debe presentar para una persona ser candidata a un puesto electivo. Resuelvan su problema ya, amigos del PRM, y no arrastren a la sociedad en un debate fútil, un debate sin ningún tipo de sustento, que lo único que hace es mostrar un entreguismo, un entreguismo del país para que hasta los políticos que nos van a representar lo decidan los organismos internacionales eso no puede ser no debe ser y ustedes tienen que aclarar su situación allá, finalmente don Julio, finalmente ese tema de la contratación de ese asesor que doña Consuelo habló bien temprano hasta el presidente de la república salió con que ellos iban a salirle de frente ...a todo aquel que critique al gobierno... Espere un momentico... ...esto hay que aclarármelo a mí... ...porque es que la intolerancia no puede llegar tan lejos... ...o es que vamos a hacer... ...a establecer la censura previa... ...de todo aquel... ...que tenga una diferencia conceptual... ...con las políticas públicas... ...del gobierno de turno... ...no... ...primero comenzó el vocero del gobierno... ...y le criticamos... ...eso no es un asunto de gobierno... ...es un asunto de derechos... Ustedes no pueden hacer eso, es un asunto de ministerio público, usted como gobierno no puede meterse en esa vaina, porque usted ha dicho que el ministerio público es independiente, ahora sale el propio presidente de la república bien. y eso no se ve bien, ¿por qué? y con esto termino, sí. vamos a salirle al frente cuando la gente critique que no hay agua. ¿Vamos a salir al frente cuando la gente diga que no hay energía eléctrica? ¿Vamos a salir al frente cuando la gente diga que la luna llegó 20 veces más cara que el mes pasado? ¿Vamos a salir Bien. desde el gobierno a intolerant intolerantemente a censurar a todo aquel que refleje los grandes problemas que tenemos en el país? Yo creo que no. Yo creo que esos temas habían sido superados en la República Dominicana. Y desde el gobierno de Luis, que es un hombre amigo de la prensa, no se puede ejercer ese tipo de presión y condicionamiento de la opinión pública y del país. Bueno,
0: eh, nos mandó eh, Ramón Mercedes el video y parece que se dio una situación ahí, vamos a verla. Eh, fue Felipe Febles, es el, el presidente del desfile, ¿no? Febles. Sí, sí. Entonces, él mandó a bajar a, a David Williams. Entonces, David Williams... Eh, murió poco después ahí. Ah, carajo. Entonces... O sea,
12: murió por, por, por la
0: situación. Vamos a ver, vamos a ver. Ah. Ah, vamos así. ¿Y cuál y será la.? El
5: sonido. No. Sí,
0: adelante, adelante. ¡Nadie
6: sí. va a hablar! ¡Nadie va a hablar! ¡Nadie va a hablar!
11: Nadie va a hablar. Estos son los candidatos, los candidatos nada más. Nadie va a hablar, nadie va a hablar, nadie va a hablar. Nadie va a hablar. Yo quiero los candidatos nada más, Carrey. Solamente los candidatos. Ok. De...
4: Mi nombre es Alex Sánchez, yo soy hijo del campeón mundial Jack Veneno. Yo
5: boy.
0: Pero ahí lo que se ve, Ramón, es que él le dijo que nada más eran candidatos los que estaban ahí arriba. Sí. No, Ese no, señor no, tenía una regla protocolar. ¿Eh? Él tendría
5: una condición preexistente. Claro.
0: Sí, 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 porque eres... él le dijo ahí: no son candidatos aquí arriba. El ¿Y candidato, ¿y el no. quién era, Eso depende ¿eh? del ego del, el del traje. El
12: ego de... de la persona, porque si tú tienes el ego muy alto te afectan más los rechazos.
0: El
5: señor de barba, que de la barba el traje gris, fue el que bajó y que nos dice. Ramón que murió ver, después por eso. creo sí. que es mucho atribuirle sí, sí, la responsabilidades sí, sí. de claro. la muerte, muerte sí, sí. al otro señor, porque el otro señor estableció reglas claro. de juego, como como no, Julio acá, sí, que como coordinador pues, a veces, no, 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 claro. ya no hay tiempo para sí, más, uno sí, no sí, se puede sí, ofender sí, de eso, por eso, son las reglas son las reglas,
9: que Virgilio bueno, no sí, las sí, respeta no. dicho sea de paso bueno. Eury Cabral,
4: gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor Salvador y guía como siempre inicio con la palabra de Dios, Salmos 23 uno el salmo 23 el Señor es mi pastor y nada me faltará nunca me falta cuando tengo a mi Señor Amén junto conmigo miren
3: Amén.
4: quiero iniciar eh, saludando verdad el salmo la, es bonito saludando sí, y felicitando sí. al Grupo Punta Cana por la adquisición de el diario libre Cucho, que yo picaron. quería hacer yo eso creo,
13: excelente eso el Grupo, Punta ver, Cana. el Grupo
4: Punta Cana Grupo Punta ha demostrado verdad una visión clara en todos los proyectos que que se inserta en y esperamos manos. que aquí siga como ellos muy bien dicen en el
0: comunicado entonces ampliando.
12: ya Inés Ayuso no va a dirigir
0: no sí, es la directora es la directora ella continúa como directora ella
4: sigue como directora pero de, de todo lo que tiene que ver con Diario Libre el presidente va a ser Aníbal, Aníbal de, Castro. de Castro. Pero ella o sea, sigue Aníbal de Castro
12: nada más va a ser presidente administrativo pero no, no va a opinar. No, administrativo en
4: general de todo lo que tiene que
0: ver, pero la el jefe digamos sí, sí. de la de, de, de información de, 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 de todo, diseño de estrategia de diseño de estrategia la figura de el del sí. de medio así es que muy bueno,
4: eso consolida consolida bastante, este es un medio que ha logrado mucha significación en los últimos tiempos y sabemos que de mano del grupo Punta Cana continuará en en esa orientación
5: miren de todas maneras to el, el, el defender el derecho a la libertad de expresión eso es una lucha cotidiana eso uno Permanente, lo que tiene que defender claro. siempre, siempre. No importa los grupos que siempre, Sí siempre, claro, siempre. ¿no? siempre sí. Como periodistas, los empresarios... Bueno, son, Aníbal de Castro ha sido un ejemplo de
4: defensor en ese aspecto. Seguro que va a garantizar cualquier claro. situación. Él fue el creador, él fue el fundador. El fundador exacto. ¿Y cuánto envolvió la operación? No, no, no se sabe todavía. Ya averiguaremos más adelante. Mire, cuando el vocero del gobierno, Homero Figueroa, dijo que la contratación de Connie Mac se ha convertido en una contratación para atacar el gobierno y hacer acciones, digamos, ¿verdad? de desestabilización. De, de todos nos sorprendimos. El primer sorprendido fui yo, pero yo sé que todos nos sorprendimos. Primero, por la magnitud de la denuncia. Y segundo, porque evidentemente no es posible que nadie contrate un asesor y que para tumbar gobierno. Eso no es verdad. En ningún sitio del mundo por ahora, por estos tiempos. Ahora, ¿por qué llama la atención esto? Hasta luego, yo creo que el PRM, el gobierno, deben ser un poquito cuidadosos cuando, cuando hacen cosas si tienen precedentes de lo mismo que están criticando y miren lo que pasa aquí en el año 2015 se denunció y lógicamente se manejó como información que el PRM que estaba en la oposición en ese momento como una forma de no de atentar contra el gobierno de Danilo Medina porque nadie dijo que era para atentar contra el gobierno de Danilo Medina pero sí todo el mundo sabe la relación entre el PRM y Roger Noriega que es un lobista de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos, todo el mundo sabe que Roger Noriega y un grupo de gente que estaba con él empezaron a desarrollar una campaña en contra de la República Dominicana, en contra del gobierno. Pero nadie dijo que estaban, ni que estaban atentando, ni que querían tumbarlo. Estaban ayudando a una opción, en este caso el PRM, y evidentemente tenían todo el derecho para hacerlo. Que se criticó los argumentos que ellos daban. Pero no se podría criticar que usted aún lo vista, que en, en Estados Unidos eso es normal, eso es normal, todo el mundo tiene lo vista y aquí también todo el mundo de alguna manera cuando necesita una campaña que tenga que ver con Estados Unidos, busca gente que ayude en el gobierno de Estados Unidos a desarrollarlo, pero más lejos formalmente o sea en el 2015 estoy hablando ¿verdad? el PRM como para, o el PRD o Abinadero o, o el que fuese candidato, se acercó a Noriega y Noriega hizo todo ese conjunto de cosas en el 2020, como una especie digamos de confirmación, porque eso sí está confirmado se firma un contrato de 600 mil dólares con Noria como lobista para ayudar a la República Dominicana en gestiones en el Congreso. Y eso lo dice un medio norteamericano o una, una un medio digital norteamericano. Saca toda la información diciendo que el Ministerio de la Presidencia firmó un contrato de seis meses por 103 mil millones, eh, 103 mil dólares el 9 de octubre con Visión América, que es que da la información Visión América, y su fundador Roger Noriega para asuntos de Estados Unidos está, él está registrado, dice Noriega está registrado en el Departamento de Estado para cabildear sobre cualquier contrato que se establezca y que tiene que ver con los asuntos del vicepresidente de asuntos eh, gubernamentales Jordan Paul, es decir Estados Unidos, dice así mismo, el, el, el Visión América, indica que la firma tiene la tarea de comunicar al Poder Ejecutivo de Estados Unidos, miembros del Congreso y su personal, organizaciones y empresas del sector privado para informarle de los intereses de la República Dominicana con el fin de promover resultados positivos para el país y para sus personas. Es decir, eso se firmó en noviembre de 2020. Ya el presidente Abinader, estando en el poder, firma un contrato con un lobista de Estados Unidos para desarrollar acciones en favor de la República Dominicana, ¿correcto? Nadie lo puede criticar, entonces no es posible salvo que haya alguna información que entonces deberían darla porque si es verdad que contrataron y además sería una estupidez de cualquiera que lo haga pero usted no puede contratar un lobista ni, ni para desestabilizar a la República Dominicana ni para atacar a nadie, usted va a atacar argumentos ¿Qué es lo que ha hecho muy bien Donald Guerrero? Ahora tú Herrero? tienes
13: información de estado con respecto a eso.
4: Bueno, si tú la tienes tú la debes dar. Si tú la tienes Pero el tú la vocero debes dar. No, no, la dio. Yo tengo la que, o sea, yo digo, ¿qué hizo el gobierno en un momento que la República Americana necesitaba defensa, contratar un lobista? ¿Qué hace Donald Guerrero en el momento en que él necesita defensa, contratar un lobista? Es lo mismo, es exactamente igual. Un lobista para qué? Con una razón que dice eh, este señor que lo contratan él dice, bueno, es un ciudadano norteamericano, me ha contratado para yo hacer una gestión a favor de él. ¿Qué va a atacar con IMAT? Argumentos. No va a tumbar gobierno. No va a atacar la moral de nadie. Ahora, si hay pruebas, y lógicamente fue el vocero de la presidencia que habló, si tiene pruebas entonces debe presentarlas porque estamos hablando de transparencia. Transparencia es transparencia. Usted no puede acusar sin tener argumentos. Usted no puede endilgar en otro algo que usted no tiene prueba De que sea así, porque yo le digo No es verdad que Donald Guerrero va a contratar Un asesor, pa, ni para tumbar el gobierno Ni para acabar con nadie Es para él defenderse y tiene todo el derecho, lo dice la Constitución.
13: era abogado puede ejercer sí. en la República Dominicana porque lo que él necesita para su legítima defensa no, pero son eh, abogados. No,
4: excusa, ¿Cuál es el problema pero, eh, mi, 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 estamos por parte. ¿Qué es lo que quiere? Cuando, cuando nosotros cuando no nos defendemos en Estados Unidos por cualquier o sea, situación, no buscamos gente que tiene que ver con el mismo aspecto. Es lo vista que buscamos. Es decir, República Dominicana va a, comprar, va a firmar un contrato comercial y hay problema con el contrato comercial. No es, que esto un comercial. No
13: es esto no es comercial, esto es, es judicial.
4: Espérate, República Dominicana no busca. Pero no, República Dominicana, para defenderse de algo comercial, no busca un es que esto es judicial un no lobista no un lobista lo Uy, que ha hecho donald Guerrero es que esto es lo judicial mismo, eso no tiene que, que ver con lo mismo luis abinader cuando era candidato y lo mismo que hizo el gobierno cuando entendió que debía defenderse entonces qué es lo correcto lo correcto es permitir que las personas que están siendo juzgadas usen la mayor cantidad de defensa no, 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 que sea miedo. posible respetando las reglas y respetando las leyes por eso es que evidentemente yo creo que cometió un error el gobierno con esto, como cometió un error y lo decía Pedro ahorita, un error grave. A mí me sorprendió la declaración de Paliza diciendo, ah, esto es transparencia, ¿por qué la oposición no se pone a ser transparente? O sea, usted hacer una acción incorrecta que al final de cuentas es una negación de lo que es el PRD y el PRM, Así de lo es. que es Peña Gómez. O sea, ¿cómo puede ser que, que para que un candidato, valga o no valga, tiene que tener el aval o la evaluación de la embajada norteamericana por Dios una cosa es que usted lo haga, nadie se lo quita ese derecho, ahora, eso es falta de transparencia no, eso es temor, el PRM lo que demostró fue temor con eso y parece que tiene una situación tan complicada que ha tenido que hacer eso para convencer los otros partidos no tienen por qué hacerlo porque están los mecanismos de lugar y está el mecanismo de lugar para decir bueno, este candidato está ligado a un asunto, no, no él no va pero señor, ¿usted sabe lo que es pedirle a un gobierno, a una delegación diplomática extranjera, mi lista de candidatos para las elecciones nacionales? Eso no se había visto nunca, yo creo que en ningún sitio. Porque no. eso es una muestra absoluta de falta de criterio y de defensa de la soberanía del país, no del partido, del país. O sea, muy bien lo manejó el responsable de eso, que el ingeniero, eh, el ingeniero del, INE. del INE, Ascensión, lo defendió magistralmente. Y es verdad, si cometimos un error, vamos a echar para atrás. Pero el presidente del partido, Paliza, José Ignacio Paliza, dice, no, 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 eso es muestra de nuestra transparencia. ¿Por qué tienen que tener miedo? No, es una muestra de una absoluta eh, actitud de no respetar las normas del país, de tener una actitud vacilante frente al gobierno de Estados Unidos. Entonces No puede ser que esa sea la forma de actuar. Así es que PRM lamentablemente, tanto en la declaración que tuvo que ver el gobierno con la contratación de un consultor en este caso para defender a, a, a Encartados en una situación, en este caso
3: Donald.
4: a Donald Guerrero, como en esta declaración de que hay que llevar la lista de candidatos a la Embajada Norteamericana para que ellos decidan han actuado de manera absolutamente antipatriota, antinacional y sin respeto a la soberanía de la
0: República Dominicana. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora, 11 de la mañana. Cuando
11: planificas tu ahorro, vas más seguro a lo que quieres. Con la cuenta de ahorro planificado de la Asociación Cibao, Puedes elegir el monto, la frecuencia y el plazo que prefieras. Es como un ZAN, pero mejor. Ven por tu cuenta de ahorro planificado y comienza a ahorrar. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida.
0: Señores, está con nosotros Papo Fernández. Papo Fernández, sí, señor. Entonces, Papo, <coughs> viene... Eh, defendiendo en su, su condición feria. <risas> de miembro de la Cámara de Comercio de Santiago Rodríguez. Muy bien. Y eh, viene a hablar de, de la claro. feria de Santiago la Cuarta Rodríguez. feria de. Adelante, Papo.
8: Buenos la días, Cámara buenos com... días, Julio Martínez. Estará,
0: estará dedicada al presidente Abinader. Esta presidente Abinader.
8: cuarta versión está dedicada al presidente Abinader. Está pegado. Nosotros... Como Cámara de Comercio agradecemos y le hacemos saber a cada uno de los miembros el valor que le damos a este minuto, a estos segundos que ustedes nos puedan ceder en este espacio para anunciar esta cuarta versión de la Feria Santiago Rodríguez 2023. Inicia el jueves... Próximo jueves 27 ya hemos recibido dos veces la avanzada del presidente porque él ha asegurado que va a estar uh, presente va a estar el presidente, la en inauguración. la inauguración. Aunque la feria abre a las 9.30 de la mañana el jueves, pero el acto inaugural oficial es a las 7 de la noche. Y va a estar el presidente. Entonces, y va a estar el presidente. Pero también debemos decir que va a estar Eury Cabral. Ajá, hey. Eury Cabral <ríe> tiene la presentación de su libro el viernes a las 7.30 de la noche y vamos a tener a nuestra Janina Rosado, presentando su libro. También Yanina, a ver todo el mundo debe saber que, de Victoria Musical de 440. Yanina es sí. sabanetera, es de Santiago Rodríguez, somos tierra de músicos. Y
3: tú de Eso dónde? No
8: eres? De yo soy de San Francisco Macorís. De... criaban sí. los minas. Eh, que queremos lo invitar, invitar a, invitar? Ah, a Marielena porque especial. tenemos te el yo? sábado a las 10 de la mañana, Marielena de la Romana. La presencia del ministro David Collado con una ponencia sobre Santiago Rodríguez, un eh, algo sustentable para el turismo, y vamos nosotros entonces a tenerlo allá. O sea, ¿Y, y, ¿Y cuáles son las potencialidades,
12: de Santiago Rodríguez? ¿Es verdad que es una reserva maderera?
8: Mira, Santiago Rodríguez... ¿Qué tiene Santiago Rodríguez, Santiago
12: Rodríguez para es que único. yo vaya con mi familia para No lo ponga vamos. en duda, si no quieres
5: no,
8: problema voy a con Danilo. Déjalo, no, no, déjalo, no, déjalo de allá. Pero no, agradezco, José, que diga eso. Por ejemplo, ¿por qué tú puedes ir a Santiago Rodríguez? Porque Primero, ¿dónde
12: yo me quedo? ¿Hay un hotel 33 no, no, con, no, con no, agua caliente? Hay varios no, hoteles no, muy no,
8: buenos, no, no,
13: señor.
8: Hemos venido varias excelente, veces. Y, excelente. Pero ven acá, bien. Eh, don Chucho, El Marien, el Metropolitano, pero la vaya, Plaza. Tenemos, pero además tenemos agua caliente bien No, no, todo con todos los servicios. Piscina, todo? Todo. Y ya la comida de los hoteles no me interesa además, tú nada más vas, el internet y el agua caliente. No, no, tú vas a la provincia que es la, la dueña de la mayor cantidad de ríos de la línea noroeste. Ah, Incluso tiene una peculiaridad terrible, que es que los dos ríos más grandes de la línea noroeste tienen nombre de otros pueblos, pero son nuestros. El río Mao, es de, la es de Santiago Rodríguez. Y el río Guayubín es de Santiago oh. Rodríguez. Entonces, termina en Guayubín. Nosotros queremos invitar entonces a estas actividades, debo decir que la Cámara de Comercio y el Comité Ejecutivo de la Feria tenemos un plato fuerte para el día inaugural. O sea, después del presidente, como somos tierra de músicos, iniciamos con un, una orquesta nuestra que se llama Reducido, pero le vamos a ofrecer al público aguazo, un brazo, ah, ah, un tarima. Un, tarima, un, tarima, un, tarima, un es cierto, eso. saludo Saludos para Guazón. Un artista más bien, caro que tiene la República Dominicana.
9: Sí, sí. Y me encanta, Guazón. Vamos,
8: vamos a cerrar, un abrazo. Ahí, sali, ahí salía un también programa también de sol nuestro
13: Guazón, amigo amigo o sea, sí, sí, Pero entonces, ustedes
8: creen que tenemos el viernes? Para seguir mostrando si somos tierra de músicos o no. A la Barbie del acordeón y a Fefita. ¡Ay, no, dura no, la, Barbie, la Barbie! ¡Dura se la quería. Barbie! Sí. Después, ah, después de la charla mía, ¿verdad? Te puede
13: No, la Barbie, tú has no, visto no, la Barbie.
8: 730, Ay, a la eh, esta feria, señores, en marzo. No va a tener
12: problema ella con derecho de autor por llamarse la Barbie. Es una no. muñeca de Mattel. No, pero no
8: es que ella es una Barbie, se lo debo decir. Es bella, es bella la Barbie del acordeón. Sí. De que la sí Sí, sí, sí. Debo decirle que la Cámara de Comercio y Producción preparó 76 módulos para eh, y se vendieron 89. Wow. Eso es aparte de o toda O sea, la ¿Se vendieron más de lo que se hicieron? Mucho más. Mucho más. Hemos recibido qué el apoyo bueno, bonito, del Banco Agrícola, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Agricultura. ¿Y ustedes
12: tienen frontera?
8: No, nosotros no hacemos frontera con Haití como país, pero... Eh, es la provincia, una de las que tiene más fronteras. Tiene seis. Sí, Santiago, sí. Elías Piña, San Juan, la Jabón. la Jabón y Valverde.
12: Ustedes tienen frontera
8: con Santiago. Sí, en el Mico, claro, claro En el Pico, pico El Gallo. Claro. El pico El Gallo nos divide. ¿Qué es lo que es el pico el gallo? En la segunda montaña era. más es bonita. Este. Pero presión. Santiago Igual que ya bueno, ahí. Tú has conocido el tipo de la llamada, no, pero siempre, me han hablado mucho.
0: Santiago de de Rodríguez incluso mucho era, era, mucho. Era, era parte de Santiago. Era parte de la pero, provincia. Sabaneta, de Sabaneta, el municipio capital, pero que Santiago. Antes presencia de Y San
8: José de las Mata y Sabaneta. Un pegadito ahí. Claro. Están ahí mismo. La presa de Monción es que divide el municipio Monción de San José de las Matas. Interesante. Era el despoblado de Santiago. Correcto. Entonces nosotros, que tenemos. Agradecemos el sistema de que el despoblado. Sí. Esa charla de turismo que está siendo montada por el clúster turístico que dirige nuestro amigo Gustavo Santiler, donde van a estar presentes los 14 presidentes de los 14 clúster turísticos de lo, de la provincia del Cibajo. Wow. Y va a estar el ministro David Collado y el presidente este jueves. Van. Aparte de, wow. la, de Plato Eury, fuerte eso. Va a estar entonces Yanina sí. Rosado y nosotros ah, tenemos cabalgata, tenemos tarde de niños. Tenemos rifa de dos motores No, no es una feria de que un tiene de todo. Rifa de dos motores, es super grande. gato Debo decirlo porque ellos son expositores del senador Antonio Marcos Antonio, hey, que hey. lo está apoyando bastante bueno, igual que bueno. la
13: gobernadora y el alcalde bueno, que está duro para pa la éxito. reelección también es, no, no. La <risa> cámara, <risa> ya déjalo ahí sí, vi, si vi, ustedes vieron el crisol que es la cámara de sí, Santiago Rodríguez tiene de todo
4: mira, 30 segundos para darle un idea muy importante ustedes sabían que
8: en los 11 miembros de la cámara de comercio de Santiago Rodríguez ustedes tienen a un ex gobernador un ex síndico, un ex diputado el presidente de la junta, el presidente del PRD, el presidente de la fuerza del pueblo y miembro del PLD y del PR. O sea, hay en toda
6: al contrario, eso Muchas gracias, muchas gracias a usted.
0: Gracias, Papo Fernández. Gracias, Papo Fernández, camarada y amigos, nos vemos allá. esta feria de Santiago Rodríguez que estará dedicada al presidente Luis Abinader. Hugo Veras, Vehículos en la Radio. Cambie
6: fuera.